0: Got your back and you got mine. We're walking together, long roads and winding alleys side by side. Mountain Tops and Lois Valleys, you and I. Herzlich willkommen bei Tierisch Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adick. Guten Tag, Frau Adig.
1: Ja, guten Tag, Herr Rütter. Wie geht es denn? Ich habe mir ja tatsächlich Sorgen gemacht. Ähm, wegen der Geiselei?
0: Ja. Oder oder weil ich mir jetzt ähm, mich wirklich derart penetriert fühle von offensichtlich wild gewordenen, halbgaren Pferdetrainerinnen. Ich weiß auch nicht, was schlimmer ist. So eine Geiselnahme, äh, an der man vorbeigeschlittert ist oder ob mich dauernd jetzt äh, Pferdetrainerinnen belästigen. Ich glaube, ich glaube, dass... Ähm,
1: ich glaube, dass es wohl die Geiselnahme wäre, immer noch.
0: Ja, du musst, du musst ja nicht, du musst ja den dummen Quatsch nicht anhören.
1: Das stimmt, ich, ich kann das nicht wirklich beurteilen. Ich kann es nicht bewerten.
0: Okay, kommen wir erst zu den wirklich relevanten Sachen, kommen wir zu der Geiselnahme. Es war, für die, die es nicht mitgekriegt haben, wir hatten Show in Karlsruhe und eigentlich war alles wie immer. Jetzt muss man sich vorstellen, die Halle in Karlsruhe, die Schwarzwaldhalle, ist mitten in der Stadt. Also jetzt sage ich mal, die größeren Hallen, können ja auch schon mal so ein bisschen außerhalb sein. Also Dortmunder westfalenhalle SAP Arena, Hamburg-Barclay-Card Arena. Ähm, und die Köln-Arena ist auch relativ mittendrin. Aber manchmal sind Hallen halt außerhalb. Und die Schwarzwaldhalle in Karlsruhe ist echt mittendrin. Muss man sich so vorstellen, ist mittendrin ein Marktplatz oder ein Vorplatz. Und dann kommt die U-Bahn-Station, dann ist da ein Hotel und da ist dann eine Apotheke. Und ähm, da hat halt in der Apotheke eine Geiselnahme stattgefunden, weshalb wir die Veranstaltung nicht stattfinden lassen konnten. Also mehrere Dinge sind da natürlich so in dem Kopf. Das Erste ist, ich glaube, dass ich wirklich mehr und mehr darüber nachdenke, alle Kommentarfunktionen bei mir bei Instagram und Facebook lahmzulegen, weil ich die wahnsinnige Dummheit der Menschen nicht abkann. Und das schneiden wir auch nicht raus. Es ist wirklich derart penetrierend dumm, wie Menschen reagieren können. Du musst dir also vorstellen, für die, die es nicht gesehen haben, die Videos sind ja noch online, ich mache also gegen 17 Uhr einen, ein, eine Videobotschaft an, bei Facebook und Instagram und sage, Leute, bitte kommt nicht zur Halle. Es ist hier direkt, also wir reden jetzt davon, da wo ich mich befand, während ich das Video machte, hätte ich einen Tennisball in die Apotheke werfen können. Mhm. Also wir reden von wie alt, wie weit werfe ich einen Tennisball? 50 Meter. Also weiter ist das nicht. Mhm. Ne? Sage also bitte, bitte, auch alle, die eine Karte haben, Die erstmal die, die keine haben, die veranstaltung ist ausverkauft. Alle, die eine Karte haben, bitte kommt nicht. Hier findet gerade Schräg gegenüber eine Geiselnahme statt. Die Polizei hat uns die Halle gesperrt. Und bitte kommt nicht hierher. Der Vorplatz wird geräumt. Es ist gefährlich. Der erste Kommentar darauf, hast du dir die Haare gefärbt?
1: Kann das sein, dass das jemand ohne Ton geguckt hat und es einfach losgelassen hat?
0: Könnte es sein, dass man da einfach jemand ins Gehirn geschissen hat? Könnte auch sein. Leider ja. Ja, und das Ganze gipfelte dann darin, dass also während die Geiselnahme lief und ich mich außerhalb des Hotels befand, Menschen zu mir kommen und sagen, ja, das ist ja schade, dass das heute ausfällt. Ich hatte ja eine Karte. Ja, das ist wirklich sehr schade, aber jetzt drücken wir doch mal allen die Daumen, dass da keine Geisel zu Schaden kommt. Ja, wann wird das denn wiederholt? Ich bleibe immer noch freundlich, sage, gute Frau, es ist jetzt 17.30 Uhr. Da ist jetzt seit weiß ich nicht, 90 Minuten sind da Geiseln in einer Apotheke. Und wir haben gerade die Auflage bekommen, nicht stattfinden zu lassen. Überlegen Sie mal selber, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich in der Situation um einen Ausweichtermin kümmere? Ja, ich äh, meine ja nur. Also Marlene stand neben mir. Ne? Marlene hat gesehen, dass ich freundlich bin. Ja. Und dann kommt, können wir ein Foto machen? Wie verrot und wie bescheuert in der Birne können Menschen bitte sein. Wie, wie verrot muss man sein, dass jemand sagt, übrigens da, da vorne ist gerade eine Geiselnahme. Wie kann jemand da nur noch eine Idee haben, wann wird die Show weitergeführt, wann kann ich mein Foto haben? Ich bin wirklich, ich bin so angezählt von diesem Tag und ich erzähle dir auch gleich noch mehr davon. Und zum einen, weil ich selber Glück hatte, weil ich große Angst um meine Kinder hatte und aber auch ein wesentlicher Faktor ist, dass ich ja wirklich Fans habe und Menschen, die in meiner Community sind, das hast du ja selber oft genug gesagt. Das ist verrückt, wie schön die Stimmung bei uns ja. ist und wie warmherzig alles ist. Aber ich merke, da tummeln sich auch wirklich ein paar Bescheuerte. Und ich würde wirklich die Menschen bitten, die so geistig drauf sind, dass die bitte nicht folgen und die nur pöbeln möchten oder die nur dummes Zeug erzählen. Bitte, bitte entfolgt mir. Es gibt so viele andere Leute, denen man folgen kann. Kannst du das ein bisschen nachvollziehen, ja. was das für ein Gefühl ist? Ja, kann ich schon. Findest du es zu dünnhäutig, dass ich, während die Geiselnahme läuft, wenig Lust auf Fotos habe?
1: Nein, natürlich nicht. Aber ähm, ich denke natürlich schon auch, dass es äh, wahrscheinlich auch Leute gibt, die dann so eine kognitive Dissonanz haben und für die das vielleicht dann auch so eine Ausnahmesituation ist, dich zu treffen, dass sie so ein bisschen neben sich stehen, vielleicht sogar auch. Also nur jetzt mal, ja, nicht, nein, 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 ich will ja jetzt gar nichts entschuldigen, will auch nicht sagen, dass du der Verrückte in der Situation warst, das will ich gar nicht sagen. Ich will nur sagen, es gibt vielleicht auch Faktoren, die dazu führen, dass man gerade nicht so ganz bei sich ist. Und mhm. ich glaube auch, dass im Angesicht einer solchen äh, Ausnahmesituation sich Leute auch anders verhalten können und dass es auch denkbar ist, dass die am nächsten Tag gedacht haben, was war denn bitte da los? Da war ich ja wirklich von allen guten Geistern verlassen
0: okay, okay, pass auf, jetzt hast du mich schon. Denn es kamen zwei Leute und wollten Fotos machen. Und eine davon hat aber wirklich das alles gar nicht thematisiert, sondern nur gesagt, ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber können wir ein Bild machen. Und die hat auch genau drei Stunden später bei Instagram geschrieben, hör mal, ich habe jetzt noch mal darüber nachgedacht, ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ja. Und der habe ich auch sofort eine Sprachnachricht, oder ich weiß nicht, Sprach- oder Textnachricht geschickt und gesagt immer, verstehe ich total und schwamm drüber und nächstes Thema. ne? Aber die hatte auch nicht diese widerliche Penetranz mit der Frage im Vorfeld. Mhm. Also so dieses ja wann wird's wiederholt? Also wir reden davon, vor 15 Minuten haben wir das abgesagt wegen eines extremen Ausnahmemomentes und ich ich finde das wirklich bizarr. Ich finde das echt bizarr.
1: Und du hättest äh, dann sagen sollen lassen sie mich nachschlagen das ist Ziffer 12.3 unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Geiselnahme gibt's die Hälfte zurück und äh, der Wiederholungstermin ist an einem Mittwoch
0: ja, im Juli. An dem Beerdigungstermin der Geiseln, wenn's gut läuft. Ich fand's wirklich, ich wirklich ne. Und vielleicht, sagen wir mal, alle sind ja überfordert in so einer Situation. Ich erzähle, erzähle ich dir mal. In aller Ruhe. Das ist hält ja so eine Therapiestunde, die ich gerade äh, habe. Wir konnten ja noch nicht drüber reden. Ähm, und Frau. Ach
1: nein, und, und das jetzt mit mir. Ich bin ja alles andere als, als, äh, Na naja, gut. Auf, du weißt ja, du kennst mich jetzt lange genug. Du weißt ja, <lacht> Aber du sind nicht alle einnächst.
0: Therapeuten auch ein bisschen wahnsinnig? <lacht> <lacht> so, aber, aber pass auf, ne? Ich finde auch gut, dass wir zwischendurch wieder lachen, weil ich bin, ich meine, das weißt du ja selber. Ich bin, ich bin m, auf einer Art ein Sensibelchen. Ich kann aber auch Stress gut aushalten und so, ne. Aber die Situation trug sich wie folgt zu. Ich ging von der Halle, weil es in dem Hotel, in dem ich untergebracht war, waren ja auch nur 80 Meter. Ich ging also um 16 Uhr oder so in die Halle. Der Crew mal Hallo sagen, und, wie seid ihr, wie weit seid ihr? Und es ist ja kein Geheimnis. Meine beiden Söhne sind ja momentan mit auf Tour. Der eine hat Studienpause, der andere hat sein Abi gemacht. Die bauen mit die Bühne auf, Moritz und Marvin, so. Für mich ein Highlight. Es ist einfach wunderschön, dass sie dabei sind. Und es ist auch schön, dass die mal zu Arbeiten kommen. So, jetzt äh, Passiert also folgendes. Gehe um 16 Uhr in die Halle, mache mit der Crew ein bisschen Blödsinn, futter mir eine Suppe rein und gehe dann zum Hotel zurück. Auf dem Weg zum Hotel sehe ich, ach, da vorne ist die Apotheke. Und ich habe ja immer ein bisschen Probleme mit dem Nacken und ich habe ja auf der Tour ganz oft Wärmepflaster auf dem Nacken. So, denke mir so, ah, das passt mir gut, dann gehe ich doch jetzt wohl Wärmepflaster holen. Überquere die Straße und sehe, boah, scheiße, da stehen zehn Leute drin. Das ist mir zu voll, mit Anstehen habe ich es nicht so. Geh ins Hotel, frag den Mann an der Rezeption, gibt es hier denn hier noch eine andere Apotheke? Nee, nee, aber ähm, da wird es jetzt gleich leerer, immer so ab 16.30 Uhr wird es da leerer. Okay, alles klar, da war 16.25 oder so. Oder auch 16 Uhr, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gehe in mein Zimmer und ich mache brav ja meine gymnastischen Übungen, die mir aufgetragen wurden. Stehe also dort äh, in der Unterhose am Fenster und mache eine Kniebeuge. Komme aus der Kniebeuge schweren Ächzens wieder hoch, und sehe, dass sich Polizei vor der Apotheke tummelt. Zunächst mal, na ja, Polizei. Mache eine zweite Kniebeuge und ächze wieder hoch. Bei mir dauern die Kniebeugen, pro Kniebeuge kann man so acht Minuten rechnen. Mhm. Komme also wieder hoch und sehe, äh, wieso haben die eine Waffe in der Hand. Okay, alles klar. Äh, mache eine dritte Kniebeuge und gucke links in den Innenhof des Hotels. Und dann fuhren vier schwarze Limousinen vor und aus jedem dieser Autos stiegen drei, vier Leute aus, die alle eine Jeanshose anhatten und, so ein, und so ein Hemd, so ein Polohemd oder so. Und als die ausstiegen und die hatten keine Uniform und kein gar nichts, hast du sofort gesehen, okay, das sind jetzt ganz andere Jungs. Das sind ja also nicht die Jungs, die sagen, sie haben hier falsch geparkt, bitte gehen sie weiter, hier mhm. gibt es nichts zu sehen, sondern du konntest sofort sehen, hier steigen jetzt eine Kolonne Profis aus. Dann habe ich die Marlene, die Marlene war ja auch mit auf Tour, mhm. habe ich die Marlene aus dem Nachbarzimmer angerufen, gesagt, die soll mal rüber komm zu mir und ich hatte den Impuls, wir verlassen jetzt das Hotel. Und dann kam Marlene in mein Zimmer und äh, fragt mich natürlich erstmal, warum bestellst du mich in der Unterhose? Eine typische Marlene Frage. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, da vorne ist gerade irgendwie Trouble. komm, ihr, ne, jetzt mal beide Jogginghose an, wir gehen mal woanders hin und dann kamen wir runter. Und da musst du dir vorstellen, dass das ein sehr bizarres Gefühl ist, wenn im Foyer des Hotels eine derartige Dynamik ist. Also alle, die da rumrannten hatten sich Westen an. Die Jungs, die aus den Autos ausgestiegen sind, wo ich gesagt habe, die sahen so anders aus. Ne? Die zogen sich dann die Sturmhauben mhm. auf, vermummten sich, kriegten alle Ohrstöpsel. Die ersten Gespräche fanden statt. Die andere, ähm, es, es ging darum, dass sich jetzt Scharfschützen positionieren und ähm, all diese Dinge und zwar alles innerhalb von zehn Minuten. Das war ein eine Dynamik und ein Trabbel und ein keine Ahnung. Und dann wird klar und wird gesagt, okay, das ist eine Geiselnahme. Wir wissen nicht, wie viele Täter sind in der Apotheke, also in der Apotheke, in der ich aus Ungeduld nicht reingegangen bin. Also wären hm. nicht zehn Leute vor der Tür oder in dem Laden gewesen, wäre ich da reinmarschiert und ich wäre vielleicht einer von denen gewesen. Ja. Das wurde mir aber erst am nächsten Morgen bewusst, ehrlich gesagt. Und das ist auch gar nicht mein größtes Ding, was ich gerade so schleppe. Nee, nee. Und es kam so totale Dynamik da auf. Ne? Dann fielen so Wörter wie, wir wissen nicht, ob es ein Einzeltäter ist. Gibt es noch andere Täter in der Stadt? Ist es eine Geiselnahme, weil jemand Geld will? Ist es ein Junkie, der irgendeinen Stoff braucht? Ist es Terror? Gibt es weitere Täter? Polizei fängt an, den Vorplatz zu räumen. Standen schon, keine Ahnung, einige Leute, die auf die Show warteten, dann habe ich den Reinhard angerufen, der in der Halle war und habe gesagt, Reinhard, die Crew checkt jetzt aus. Alle verlassen jetzt die Halle, setzen sich in die Autos. Wir waren ja im Backstage-Bereich, also ja Backstage nicht da, wo die Geiselnahme war, vorne. Und ihr setzt euch jetzt alle ins Auto, fahrt ins Crew-Hotel, was ein Kilometer entfernt ist. Und ich setze jetzt auch die Marlene ins Auto und wir kommen auch dahin. Ja, das ist eine super Idee. Reinhard sammelt die Leute zusammen und sagt mir dann 30 Sekunden später, wir kommen hier nicht raus. Polizei sagt, wir riegeln die Halle ab. Warum haben die die Halle abgeriegelt? Hm. Weil die im Kopf haben, das sollte der Täter sich jetzt mit einer Geisel nach draußen bewegen und kriegt vielleicht Druck, dass er sofort in die nächstmögliche Location geht. Und das wäre eben diese Halle gewesen. Mhm. Also hieß es jetzt, die Crew darf nicht mehr raus. Und in der Sekunde wird dir klar, einer deiner Söhne ist in dieser Halle. Und die Polizei hält für möglich, dass ein Verrückter mit einer Geisel rauskommt und gefährlich ist. Ja. Und das ist wirklich, der Moritz, der Kleine, der war, weil die Pause hatten, anderthalb Stunden, der ist ins Fitnessstudio gefahren. Der glaubt ja immer, dass das Arbeiten auf der Tour zu wenig ist, der fährt dann ins Fitnessstudio. Der war also schon mal raus aus der Nummer. Mhm. So, jetzt ist aber da ein Marvin, beste Kumpels von mir und so weiter und die können nicht raus. Und du kriegst aber jeden Funkspruch mit. Ich stand also jetzt neben diesen Einsatzkräften, also irgendwelche Sondereinsatzkräfte und du kriegst jeden Funkspruch mit und jede Diskussion über was passiert als nächstes? Was ist die Theorie? Was könnte das Worst-Case-Szenario sein? Und, 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 mhm. und. Parallel der Reinhard immer in Kontakt zu den Leuten, die die Halle abgesperrt haben. Und immer wieder dieser Austausch. Was kommt als nächstes? In fünf Minuten hörst du, wir glauben nicht, dass wir den bis morgen früh da raus haben. Mhm. Der Nächste sagt, wir wissen gar nicht, wie viele Täter sind es eigentlich und so weiter. Und ich kann dir wirklich sagen, dieses Gefühl von totaler Ohnmacht, dass dein Sohn jetzt... In der Nachbetrachtung waren die nicht in Gefahr, aber mhm. in dem Moment ja, war das für mich ein sehr greifbares Szenario, ja. ein sehr bedrohliches Szenario. Nach ungefähr boah, 45 Minuten, es hieß zuerst, wir dürfen das Hotel nicht verlassen. Also draußen, also durch die Hoteltür haben die sowieso keinen mehr gelassen, weil die sagen, das ist ja direkt dann ein unmittelbares Umfeld, wo im Zweifel Schusswechsel stattfindet. Und dann habe ich gefragt, ob ich nicht, weil mein Auto in der Tiefgarage steht, nicht zumindest ins Auto kann und mit der aus der Tiefgarage raus. Und dann hieß es erstmal 40 Minuten nein, können Sie nicht. Dann bin ich aber in dem Hotel, konnte man sich frei bewegen, bin ich in die Tiefgarage rein und bin zu Fuß zum Ausgang der Tiefgarage gelaufen, weil ich sehen wollte,
1: wo das aufhört, dann wo man da rauskommt.
0: Wo genau? Genau, wo ist die Blickrichtung? Hm. Und dann habe ich gesehen, dass die Tiefgarage von einem Beamten abgesperrt war. Und dann bin ich zu dem und habe gesagt, hör mal, ich habe ich fühle mich einfach wohler, wenn ich meine 15. Tochter jetzt hier wegbringen kann. Ähm, nicht, weil ich glaube, jetzt stürmt hier einer das Hotel, aber es ist irgendwie, ja. fühlt sich besser an. Ich kann es schlecht erklären. Und dann hat der gesagt, ja, okay, weil wenn du aus der Tiefgarage rausfährst, 50, 60 Meter rechts ist die Apotheke, aber wir sind ab hier gesperrt. Wenn du rausfährst und links, und dann ist es für uns okay. Und dann habe ich halt mal den genommen und bin gefahren. Und du hast dann permanent diesen Austausch mit der Polizei, den Austausch mit der Halle, die Crew hat das gut gemacht, die haben sich auch alle an die Regeln gehalten. Also die wollten dann, war ja klar, die die Show findet nicht statt. Hm. Also was sagt so eine Crew? Ja, dann bauen wir doch schon mal Bühnenbild ab. Ja, und der Reinhard sagt aber, der kommt ja aus der Sicherheitswelt, der hat ja lange genug bei der Polizei gearbeitet. Der sagt, auf gar keinen Fall baut jetzt hier jemand eine Bühne ab, denn das Worst-Case-Szenario ist, jetzt kommen hier wirklich Verrückte reingang und schießen um sich dann sitzen wir doch nicht oben auf einer Leiter im Dach und hängen mhm. Motoren ab. Dann gehen wir doch jetzt in den möglichst geschütztesten Raum. Und genau so haben sie es dann auch gemacht. Und dann irgendwann kriegte ich, glaube ich, also nagel mich nicht auf die Zeiten fest, aber gefühlt 21.20 Uhr, kriegten wir dann die Info, okay, jetzt geht's rein, jetzt stürmen wir die Apotheke. Und dann sind die rein, haben da irgendwelche Blendgranaten reingeballert und haben den Täter dann auch gehabt und es stellte sich dann auch raus, dass die Waffe, die er hatte, eine Schreckschusspistole war mhm. und dass es ein Einzeltäter war. Natürlich, jetzt muss ich es einfach sagen, wie so oft, mehrfach vorbestraft wegen Gewaltdelikten und dann war es so. Und ich kann dir aber wirklich sagen, es ging noch weiter, weil wir mussten ja dann alles da drin wieder abbauen, mhm. um die Trucks nach Zürich nachzuholen. Wir mussten ja von Karlsruhe nach Zürich, am nächsten Tag ist schon in Zürich. Und dann haben wir auch überlegt, wie fühlt sich jetzt die Crew? Ich bin dann wieder rein in die Halle, als Polizei die Halle wieder freigegeben hat. Und hat, Also die haben ja dann noch lange den Vorplatz abgesucht und alles abgesucht, weil sie da ja noch nicht einschätzen konnten, gibt es einen zweiten Täter. Und irgendwann gab es grünes Licht, man kann sich wieder bewegen, die Absperrungen wurden aufgehoben. Ähm, und dann bin ich natürlich sofort als erstes ähm, zu Crew und zu Marvin, weil ich natürlich ein Bedürfnis hatte zu gucken, wie geht's Marvin auch ja, in dem Moment. Ja, ne? klar. Das Spannende ist, dass die Crew das eigentlich in dem Moment, auch Marvin, das ziemlich locker genommen hat. So nach dem Motto, ach, wir haben hier Dart gespielt und der Mario hat gekocht. Und da waren ja auch noch andere Leute in der Halle, ne? Also Ordner, mhm. äh, also Leute, die mit uns gar nichts zu tun haben. Die hat der Mario dann auch bekocht. Und alle hatten da irgendwie so, wir machen das schon. Und alle waren aber eher so, ja, ach, pff, ja, ist ja jetzt auch niemand zu Schaden gekommen. Ach, wir bauen mal ab und morgen früh machen wir in Zürich weiter. Und dann kam ich am nächsten Tag nach Zürich und kam in die Halle, als die Crew aufbaute. Und es war eine Stimmung wie noch nie. Alle waren total belämmert. Allen konntest du anmerken, es steckt allen total in den Knochen. Also mit jedem, mit dem ich dann gesprochen habe aus der Crew und gefragt habe, wie geht's dir, war immer so die Antwort, ja, ganz okay. Und ja, aber was heißt jetzt okay? Wie, wie fühlst du dich? Ah, ist schon komisch. ist schon ein schräges Gefühl, so nah dran gewesen zu sein. Und, und natürlich alle auch so dieses ganz starke Mitgefühl wie verändert so etwas das Leben einer Geisel? Mhm. Ne? Also klar, kannst du hinterher sagen, ja, war ja nur eine Schreckschusspistole, aber die waren fünf Stunden in Todesangst. Ja. Und dann ist dieser Moment, wenn die Polizei da das Haus stürmt, da sagt man ja auch nicht den Geiseln, übrigens, euch betrifft's ja nicht, kurz die Ohren zu halten, jetzt wird's laut, ähm, sondern für die ist das ja genauso ein Chaos und so ein Schreck und keine Ahnung was. Also eine ne, wirkliche Extremsituation. Klar kann man jetzt sagen, und das ist ja auch so, Es war, wir waren nicht in Gefahr. Mhm. Aber trotzdem war das greifbar und trotzdem war das sehr absurd eigentlich, dieses Szenario. Wirklich komplett absurd, kann ich nicht anders sagen. Und dann, ich habe ja drei Videos gemacht und habe jede halbe Stunde gesagt, Leute, ernsthaft, bitte, 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 kommt nicht hierher. Weil ich kriegte bei Instagram dann immer Nachrichten, ach so, ja nee, ich bin schon unterwegs ich drehe jetzt nicht um, ich komme erstmal. Und das ist scheiße, weil die Polizei ja sowieso keinen reinlässt. Und im Zweifel wird da ja Chaos entstehen. Also mhm. die hatten ja prophylaktisch zig Krankenwagen- und Feuerwehrleute da. Weil die sich natürlich auf einen Schusswechsel einstellen oder auf Verletzte oder auf was auch immer. Also haben die ja prophylaktisch schon alle an Rettungspersonal da. Und dann kannst du nicht noch Leute gebrauchen, die dann sagen, ja, ich sorge jetzt noch für einen Stau. Mhm. Und 3000 Leute in dem Nest, sage ich jetzt mal, können da schon Stau verursachen. Natürlich. Und das war so das war so zäh, weißt du, ganz viele haben auch geschrieben, oh krass, oh gut, dass du uns warnst und eh wir drücken allen die Daumen und hoffentlich passiert nichts und so, ne? Und das waren natürlich die meisten 95 mhm. Prozent der Leute. Aber trotzdem kriegte ich so Nachrichten wie nö, ich komme jetzt erstmal. Und das ist so krass. Und wenn du dir die Videos anguckst, das letzte Video, was ich gemacht habe, wo ich dann auch gesagt habe, so jetzt alles ist okay und Täter ist gefasst und so weiter, man sieht mir auch wirklich sehr an, dass ich echt angefasst bin im mhm, Moment. Ja, 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 ja. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie dann jemand schreiben kann. Ich fahre erstmal los. Das ist mir einfach ein Rätsel.
1: Ja, ich kann es ich mir auch nur so erklären wie eben auch. Ich glaube, zu weit weg, so eine Schranke im Kopf, dass man das einfach so in dem Moment nicht realisiert, was da eigentlich gerade los ist.
0: Ja, total krass. Und dann kamen wir nach Zürich und waren dann da in der Show. Und natürlich haben da auch einige gefragt, ja, wie findet das statt? Habt ihr es noch rechtzeitig geschafft, das Bühnenbild dahin zu kriegen und so weiter? Ich hatte dann abends, bevor der Zugriff war, auch noch mit Verantwortlichen in Zürich gesprochen und gesagt, hey, es kann gut sein, dass wir nicht kommen können und könnt ihr schon mal recherchieren, ob es eine Local Crew gibt, die zumindest einen Kameramann, zwei Leinwände und Ton aufbaut, weil ich würde dann in jedem Fall kommen und die Show spielen, dann ist eben kein Bühnenbild da. Mhm. War nicht möglich. War einfach gar nicht möglich und also wäre die Geiselnahme jetzt ein paar schon länger gewesen, hätten wir Zürich natürlich nicht spielen können. Und das sprach sich rum. Und das sprach sich wirklich rum. Und es ist ja kein Geheimnis, dass der Schweizer jetzt, sagen wir mal nicht unbedingt, ein Euphoriker ist. Und ich habe wirklich selten in der Halle so einen warmen Empfang gehabt wie an dem Abend. Also ich glaube schon, dass die Leute das wertgeschätzt haben, dass wir da hingekommen sind. Mhm. Und dass wir auch innerhalb der Crew, wir haben ja in der Crew gesprochen und gesagt, wie machen wir das jetzt? Und ich hätte und wenn nur einer in der Crew gesagt hätte, nee, ganz ehrlich, ich finde das geschmacklos, ich fahre da nicht hin, hätten wir es einfach plumpsen lassen. Aber ich glaube, ja. dadurch, dass keine kein körperlich verletzter Mensch irgendwie entstanden ist oder niemand verletzt wurde, war die Crew eigentlich eher so in dem Muster, nee, auf keinen Fall lassen wir uns jetzt hier die Laune verderben von irgendeinem Arschloch. Ja. Aber viele Gedanken an so einem
1: Abend. Ja, es kann ja auch sein, dass es den einen oder anderen sogar jetzt auch noch später äh, einholt. Total. Kann, ja, kann ja immer noch sein. ne? Dann... Ja, wenn einem so. so klar wird, dass es, äh, ja, warum auch immer. Also, wenn es von alleine nicht besser wird, muss man dann vielleicht mal mit jemandem darüber reden.
0: Aber was ganz schön ist auch, dass wirklich Paul Panzer und Bülent Schälern, die das ja nur online mitbekommen haben und dann auch aus der Presse erfahren haben, weil es war ja noch während die Geiselname lief, ging ja der Newsticker los, äh, sich beide total süß gemeldet haben und sofort so, das natürlich schon mal nachvollziehen können, was das, was da so dranhängt und so mhm. weiter. Und es war auch ein gutes Gefühl, dass zwei Menschen, die man ja beruflich kennengelernt hat, dann auch so empathisch sind und mir wirklich sehr nette Nachrichten geschrieben haben oder gesprochen haben. Ja. Ja, also wir zwei Lehren zieht man daraus. Sport ist gesund, weil der Moritz <lacht> war im Fitnessstudio, der war am wenigsten in Gefahr. Ja. Das ist äh, Punkt eins. Und die zweite Lehre ist, dass diese wahnsinnige Ungeduld, die ich habe, beim Anstehen auch doch gesund ist.
1: Ja, du hast, das stimmt natürlich. Das ist, das, das, das ist ja völlig richtig. Das hat dir das, das hat das hat dich gerettet in dem Moment.
0: Aber weißt du, weißt du, was eigentlich das Verrückte war? Und das, das können alle Eltern natürlich nachempfinden. Als mir klar war, dass ich wirklich genau innerhalb von einer Minute eine Entscheidung getroffen habe, die vielleicht mein Leben verändert hätte. Also wäre ich Geisel gewesen, hätte sich ja mein Leben auch verändert.
2: Mhm.
0: Und weißt du, was aber mein Gedanke war? Nicht, oh gut, dass du nicht geisel gewesen bist. Sondern wie krass wäre das für Marlene im Hotel gewesen. Mhm. Die Marlene war alleine im Hotel. Sie hat ein eigenes Zimmer natürlich. Ich habe ein eigenes Zimmer. Sie war irgendwie, macht sich fertig für abends. Und wir wollten uns um 17.30 Uhr treffen, um in die Halle zu gehen. Und ja. auf einmal tauche ich nicht mehr auf. Wo ist der Papa? Ruf bei der Kur an. Ja, äh, übrigens, kleine Geiselname. Das wäre ja für sie auch ein Riesendrama gewesen. Und, ja, ja. und das war das, was mich am nächsten Tag auch wirklich fertig gemacht hat. Also ich habe auf der Fahrt nach Zürich war sie ja mit im Auto, pff, war ich eigentlich froh, dass die so unbefangen damit umgegangen ist. Und bisher ist die es auch. Hat dich doch toll, wahrscheinlich getröstet, oder? Nee, ich habe nein, das also das äh, das Gejammer, äh, ich habe ja dann das das kann ich ja ganz gut. Also die hat auf der Fahrt nach Zürich nicht gedacht, oh dem Alten geht's schlecht, <lacht> das nicht. Aber ich bin ganz froh, dass die Kids das vielleicht auch gar nicht so wahrgenommen haben und den Ernst der Lage vielleicht auch gar nicht gesehen haben. Ja. Oder. Naja, auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Das aller, Allerwichtigste ist, dass die Geiseln nicht zu Schaden gekommen sind. Jedenfalls nicht körperlich. Ja, zum Glück. Völlig beknackte Welt.
1: Äh, aber wirklich.
0: Man könnte ja meinen, dass, dass, dass diese perfiden, absurden Techniken aus der Pferdewelt sich dann ja für mich wieder relativieren. Denn das ist so absurd und so lustig. Also es nervt, es nervt. Diese ganzen Pferdeleute nerven gerade. Und auch gar nicht die ganzen Pferdeleute. Sondern es gibt so drei, vier, fünf Trainer, die jetzt kapiert haben, wenn sie nur oft genug meinen Namen benutzen, steigen ihre Klickraten. Dann geben sie, also sie geben dann Interviews in, in irgendwelchen Pferdemagazinen, die von drei Leuten gelesen werden. Und dann geht das los mit, äh, ja, was, was wie fanden sie denn was der Pferdeprofi da gemacht hat? Und der Name des Pferdeprofis wird dann dreimal genannt und meiner 35 Mal. Hm. Weil die natürlich wissen, okay, über die Popularität kann ich da abgreifen. Da ist ja wirklich eine dabei, die jetzt gefühlt den 500. offenen Brief schreibt und immer wieder den Namen und den Namen und den Namen. Ich bin wirklich kurz davor, dir eine mail zu schreiben und sagen, hör mal, du kannst dich auf den Kopf stellen mit den Beinen wackeln. Du wirst vor mir kein öffentliches Statement, weil du erstens selber keine Ahnung von Pferden hast und zweitens mich am Arsch schlecken kannst. Ich finde das so, ich finde das so schlimm, weil die unter dem Deckmantel des Tierschutzes versuchen, ihre eigenen Kurse mhm, zu verkaufen. Mh. Und das finde ich mhm. peinlich. Und dann geht noch weiter. Dann dann melden sich Leute, die alle besser wissen. Und dann guckst du dir an, wie die auf dem Pferd sitzen und denkst du alles klar. Also da muss man kein Experte sein, um zu sehen, dass hat das wohl auch nichts mit Tierschutz zu tun hat. Und mich regt das derart auf, dass ich kurz davor war, diese Diskussion unter den Trainern abzusagen. Mhm. Und zu sagen, wisst ihr, wird ihr mich könnt, am arsch lecken. Wer will, kann die Sendung gucken, wer nicht, dann eben nicht. Und wer jemanden anzeigen will, der soll das tun. Weil ich einfach inzwischen auch keine Lust mehr habe, diesen Leuten ein Forum zu geben. Deshalb recherchieren wir jetzt auch mal äh, weiter und intensiv. Ähm, aber das ist gar nicht so einfach. Immer, wenn du jemanden recherchierst und denkst, ach, das wirkt aber ganz cool, kriegst du sofort 500 Videos geschickt, wo du sagst, oh, doch mhm. nicht. Also das ist schon krass. Das ist schon, Also ich habe so das Gefühl, dass die Pferdewelt wissenstechnisch der Hundewelt 30 Jahre hinterherhängt. Das ist alles ein bisschen wie um Schäfer und Platz vor 80 Jahren. Das ist irgendwie ganz, ganz schräg. Mhm. Und wir schneiden noch nichts davon aus. Ich sehe ja, dass du wieder denkst, jetzt riecht er sich aber auf. Ja, ich richte mich auch auf, weil ich wirklich differenzieren möchte zwischen Menschen, die sagen, ja, aber da hat eine, weißt du, so lustig ist, da hat einen ein Video gemacht, auch eine, die damals sich für Pferdeprofis beworben hat, die wir nicht genommen haben, weil sie zu grob war, mhm. hat ein Video gemacht und gesagt, ja, der Herr Rütter sagt ja in der in der äh, Diskussion wird es gehen, was wir mit Pferden allgemein machen dürfen. Zitat wörtlich, nein, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, denn wir Menschen haben uns bereits entschieden, dass wir Pferde reiten werden. Ach, ach so. krass, ach so, wenn sie das dann entscheidet, dann, äh, wenn die Menschen das entschieden haben, egal. Und wenn die Menschen entschieden haben, Hühner in Massentierhaltung zu halten Hey, da müssen wir doch nichts dran machen. Und doch, man es ist einfach. Doch einfach,
1: Das ist doch gut, dass es so eine eindeutige Beschlusslage da gibt. Aber ich muss dir auch sagen, dass du jetzt hier in meiner westfälischen Mikromimik äh, falsch gelesen hast. Ich wollte dich da gar nicht jetzt bremsen. Du sollst ja durchaus okay. auch äh, das zum Vortrag bringen, was dich jetzt äh, in der Sache beschäftigt. Aber ich weiß ja auch, dass du äh, sie dann am Ende doch nicht alle in einen Sack steckst und äh, nein, das. Yeah, yeah. Ja, ja, nee, ich, sag, ich sag's ja nur, ich sag's ja nur. Und ja. Äh, dass diese Veranstaltung äh, findet ja. Stadt Und ähm, das wollte ich jetzt noch mal eben wissen, wann denn eigentlich? Oder steht das noch gar auf. nicht
0: fest? Pass auf, bevor ich das sage, ich hatte heute, genau heute, hatte ich auf einem Sportplatz eine Diskussion mit einer Frau, die gesagt hat, ich bin großer Fan, ich gucke immer deine Sendung. Aber dat, dat passiert, das, was da passiert es geht gar nicht. Was hast du
1: denn auf dem Sportplatz gemacht? Leck mich. So,
0: auf jeden Fall kam auf jeden Fall diese Frau und sagt, ich bin ein Fan deiner Sendung und ich finde das alles super und wie du dich für Tisch. Aber wie kannst du sowas zulassen? Ich reite seit 30 Jahren und züchte Pferde. Ach, echt? Warte, die Zeit nehme ich mir. Jetzt mal ehrlich, hast du in der Sendung irgendwas gesehen, was du in deinem Reitstein noch nicht gesehen hast? Oh nee, unter vorgehaltener Hand, was da alles passiert? Da sag ich, jetzt überleg mal selber. Jetzt überleg mal selber, was du mir gerade gesagt hast. Das ist doch absurd. was? Ja, aber äh, äh. Und das ist eine Scheinheiligkeit, die widerwärtig ist einfach widerwärtig ist. Und das ja, das ist stimmt, nicht, aber es gibt sein.
1: ja, genau, aber es gibt ja eben auch viele Leute, die gerade diese Zustände scheiße finden und dann noch neuen Wegen ja. suchen. Und aus, auf dieser Seite steht MinaTV ja auch und äh, du ja sowieso. Total. Und deswegen, äh, da, da muss man einfach eine gerade Furche ziehen. Ja. Und äh, das ist aber gar nicht so einfach, das ist auch schon, schon auch klar. Und jetzt wolltest du doch noch sagen, wann das stattfindet. Ja, jetzt wollte ich sagen, der neueste Weg wäre, setzt euch da einfach nicht auf
0: Pferde, fertig. Ist doch der neueste Mann. Weg. Ist jetzt ein Trend. Ist ein Trend. Wir setzen uns nicht mehr auf Wirbeltiere. Ist doch ein richtig geiler Trend. Crazy. Mann, ich kriege da einen am Appel und natürlich weißt du, natürlich weißt du, dass ich jetzt mich in Rage rede. Und natürlich schmeiße ich nicht alle in einen Topf. Das ist doch klar. Ja. Und ich, ja. ich sag ja noch mal, ich habe das ja auch schon anders erlebt. Es ändert nichts an meinem Störgefühl, dass sich ein Mensch gefälligst nicht auf dem Pferd zu hocken hat. Aber das ist ja auch nur meine Meinung. Und ich bin auch nicht das Maß aller Dinge. Aber, aber eigentlich schon. Aber, äh, <lacht> Aber, was ich eben sagen will, ist, natürlich findet diese Diskussion doch statt, das ist ja klar. Und wir die Pferdeprofi-Staffel geht ja noch bis Mitte April und wir haben uns ja entschieden, erstmal alle Folgen auszustrahlen und dann das Gespräch zu führen, dann sind ja die Osterferien und es wird gegen Ende April sein und dann werden wir ja nochmal drei, vier Tage technisch basteln und dann werden wir es auch online stellen.
1: Sehr gut. Ich weiß fast und bis, gar dahin, nicht.
0: und bis dahin, verrückt gewordene Trainerin, schreib weiter offene Briefe, wenn du Langeweile hast, aber deine Longierkurse werden dadurch nicht voller.
1: Hast du da schon so einen intelligenten Spam-Ordner für eingerichtet? Nee, ich habe ja übrigens, ich habe ja seit 20 Jahren hab ich einen Ordner, der
0: heißt SA, skurrile Ablage. Und da schiebe ich allen Schwachsinn rein, allen Schwachsinn, allen einfach Schwachsinn. Und dann ist so lustig, dann ist so lustig, dann veröffentlicht sie, was wie Gewalt funktioniert. Macht so, das ist Gewalt, so geht Gewalt und das ist Gewalt, vergisst aber dann psychische Gewalt. Ach so, warum spielt denn psychische Gewalt keine Rolle? Kann es vielleicht sein, dass das okay ist? Also, das ist alles so halbgar, ne? Das ist alles mhm. so derartig halbgar. Das ist alles wie so ein bisschen Stachelhalsband ist okay. Darf man nicht so feste dran ziehen, dann ist das auch okay. Ja. Da, mel da meldet sich die da meldet sich die FN, so, ne, so eine Reitervereinigung, meldet sich, die immer noch in Ordnung finden, dass über große Hürden gesprungen wird, dass Dressurreiten stattfindet in perversester Art bei Olympischen Spielen. Und da wird immer noch gefaselt von, ja, wir distanzieren uns, wir distanzieren uns. Das ist einfach lächerlich. Scheinheilig ist das.
1: Was wollte ich denn jetzt gerade noch fragen, den Zusammenhang? Ach genau, richtig. Du es wolltest gab mir
0: mal die Medikamente geben, damit ich mich nicht weiter in Rage
1: rede. Ja, ich sehe dass der Tropf, der Tropf hat sich gelöst. Der muss wieder, ich habe gesehen, dass es aber ein paar sehr gute Vorschläge gab, auch für das Diskussionsforum-Namen, die ich dir auch schon genannt habe. Und ich glaube, man kann wirklich gespannt darauf sein. Und das, was ich so wahrgenommen habe in den Kommentaren, das war einfach auch sehr viel Zuspruch über dieses Vorhaben, dass man sich da zusammensetzt und das alles mal diskutiert, das ist ja, im Grunde ist das ja alles sehr positiv aufgenommen worden, habe ich den Eindruck gehabt.
0: Ja, natürlich, natürlich wissen das auch viele zu schätzen, aber mhm. diese, mich regt das einfach auf, dieses Verbreiten systematisch.
1: Das merkt man gar nicht. Das, das regt mich ja, auf. Pass auf, dieses systematische
0: Verbreiten von Lügen, weißt mhm. du, also, die offene Briefschreiberin schreibt dann einfach ernsthaft in einem Interview, sagt die, ja, da geht es nur um Geld da geht es nur um Quote, da wird gezielt auf Kosten der Tiere, das ist eine Unverschämtheit, eine einfach ja, eine dreiste Unverschämtheit. Vor allem
1: dafür hast du ja den Welpenhandel und dafür ja. hast du ja dafür das dafür hast du ja ganz andere Geschäftsmodelle und auch das Katzenfleisch, was du in Dosen vertreibst. Das mache ich als nächstes, wenn die mich, wenn die mich weiter aufregen,
0: hm. dann biete ich bald Kurse an mit Bodenarbeit. Da mache ich Pferdetraining. Dann regen die mich nicht mehr auf. Oh,
1: das hörte sich gerade richtig, das hörte sich gerade wirklich wie eine Drohung an, als du Bodenarbeit ja, da, gesagt aber hast.
0: mal ganz ehrlich, das, das, ich habe mir die Websites, gucke ich mir dann an. Das bisschen Pipi-Kacka-Longiert-Training. Ja, pff. schreibt mir, schreibe ich. Jetzt geht das ja wieder los. Der Ritter läuft amok. Seht ihr das? Seht ihr das? Ich laufe auch amok.
1: Jetzt, ich habe ich hab jetzt wirklich Angst. Ich habe ja hier Alleine, so alleine
0: ne? das Wort Bodenarbeit. Da sehe ich in Reithallen, und ich bin ja nicht nur einmal in Reithallen, ich habe ja viel Zeit in Reitstellen verbracht da sehe ich dann, da steht da irgendeine so Matrone mitten im Reitkurs und irgendein Reitlehrer sitzt auf so einem Stuhl, schreit noch um sich und dann dreht die sich dann eine halbe Stunde im Kreis und der Gaul läuft da im Kreis. Das ist bestimmt eine Riesenfreude für so ein Pferd, in einer Reithalle eine Stunde im Kreis zu rennen. Mein Gott, mir rügen die mich auf. Boah, so.
1: Gut, ich weiß zu wenig darüber, ich, ich, ich kann dazu nichts nicht Sinnstiftendes sagen. Doch, ich kenne mich aber aus, ich habe immer Black Beauty geguckt. Ach so, ich soll jetzt sagen, der Chef hat ja immer recht.
0: Und Fury habe ich auch geguckt und etwas sprechende Pferd, kenne ich auch. Mhm. Und ich hatte als Kind ein Schaukelpferd. Hattest du auch, ne?
1: Ja. Ich habe hier ein Thema auf meiner Liste. Ja, ich halte jetzt die Schnauze. Nee.
0: Ich muss über mich selber lachen. Ich, <lacht> ich bin wie Trappatoni. Ich habe fertig.
1: Ich habe so ein bisschen Sorge, weil ich glaube, es geht jetzt gleich wieder, es geht von vorne los. Mit dem nächsten Thema.
0: Ich bitte darum. Ich habe nur eine Notiz gemacht, weil es gibt ein sehr schönes Video von mir. Egal, das werde ich in den nächsten Tagen posten zum Thema Reiten. So, weiter geht's.
1: Sollen wir über die Welpen sprechen oder sollen wir es lieber lassen?
0: Auf jeden Fall. Das, sich, das Wir nennen das einfach nur die Wutbürgerfolge. Pass auf, das ist doch das Nächste. Das ist doch einfach das Nächste. Wie bescheuert ist das bitte? Also, ich erkläre es. So, ich atme Zuerst
1: den Sachverhalt.
0: Ein. Ich atme tief aus. Ich atme tief ein. Ich atme tief aus. Es begab sich wie folgt. Der Sender RTL strahlte eine neue Folge von Die Welpen kommen aus. Ach, und die Menschheit freut sich und die Quoten sind nach wie vor zauberhaft. Was zum einen der Sendung immer vorgeworfen wird, ist, warum schaut ihr denn zu, wie die Menschen etwas falsch machen mit dem Welpen? Mhm, mh. Es ist da vor Ort ein Redakteur und zwei Kamerateams. Und die Filmen dokumentarisch, wie Menschen sich einen Welpen anschaffen. Sie bewerten es nicht. Sie können es auch nicht bewerten. Sie sind Realisatoren und Kameraleute. Es wird keine Vorgabe gemacht. Niemand sagt, so lassen Sie doch bitte den Welpen auf die Couch kacken. Es wäre gut für die Quote. Also, es wird einfach nur abgedreht, was da vor Ort passiert. Mhm. Meine Aufgabe ist es, das, was ich zu sehen bekomme, und ich sehe es erst in der Greenbox. Ich kriege vorher keine Videos gesendet. Ich weiß nicht, wann, wo wer gedreht wird. Und dann sehe ich diese Videos in der Greenbox und dann gebe ich meinen Senf dazu. Wenn die Dinge grob unsinnig sind, kommentiere ich sie in aller Regel. Und zwar so, dass auch der ein oder andere, der dann da mitgemacht hat, mal tief schlucken muss. Es mhm. gehört aber dazu. Es gehört einfach dazu. Genauso lobpreise ich, wenn jemand es da richtig geil macht. So, das heißt, wir spiegeln die Realität und ein Experte für Hund und in Zukunft auch für Pferde kommentiert es. So. Jetzt passierte Folgendes. Da passieren immer wieder auch Sachen, die man lustig oder nicht lustig finden kann. Und auf jeden Fall hat da ein Papa mit seiner Tochter einen, ich glaube, Zwergschnauzer, ich weiß es nicht mehr, einen kleinen schwarzen Hund mit Bart gekauft. Und diese, äh, dieser Papa war so ein bisschen skurril. Und der war aber auch nicht skurriler als du oder ich. Der war halt skurril. Der war halt ein bisschen anders so. ne? Okay. Und ähm, die Tochter... Und er holten also dann den Hund ab und machten da so ein paar Sachen mit dem Hund, die ich mal gut und mal schlecht fand. Aber bis dahin, aus meiner Sicht, eher normale Welpenleute. Er so ein bisschen extrovertiert im Erzählen, hat ein paar, ja, fachlich nicht ganz richtige Theorien. Er wäre der Rudelführer und was nicht alles. Habe ich dann auch immer wieder erklärt. Und dann passierte Folgendes. Die Tochter war so ein bisschen, was eigentlich sehr schön war, ähm, enttäuscht darüber, dass sie zu wenig mit dem Hund machen darf. Und dann hat der Vater noch ein paar Mal gesagt, na ja, aber ich bin ja auch der Rudelführer. Und sie war so ein bisschen enttäuscht. Und das ist eigentlich, und das ist schön, dass es in der Sendung vorkommt, ist nämlich genau das, was wir in allen Familien erleben, dass die Kinder zu Anfang viel zu viel oder viel zu wenig gegängelt werden von den Eltern. Und der Hund gar nicht auf den ersten Blick so diese intensive Liebe zu dem Kind entwickelt, wie das Kind sich es wünscht. So.
1: Wie so oft, ne?
0: Genau, wie ganz oft. Und deshalb passiert es auch, dass die Kinder manchmal so ein bisschen, oh, das ist ja langweilig, der schläft aber so viel. Ach, mh, jetzt muss ich hier einen Kürtel wegräumen. Das ist die Realität. so. Und jetzt passierte Folgendes. Dieses Mädchen war dann mit dem Hund Minuten alleine. Was ich völlig in Ordnung finde mit einem Welpen. Völlig in Ordnung. Und dann dachte sich dieses Mädchen, Hundefriseur könnte ein Berufswunsch für mich sein. Und sagte dann so, ein sehr kluges Mädchen übrigens, die sagte auch dem Vater dann so Sachen wie, wenn das wenn du das so sagst, dass ich das nicht so gut mache wie du, dann ist es verletzend für mich. Also sie war echt cool darin, auch ihre Gefühle zu äußern und so. Und also sie vor sich hin, Mensch, ich habe hier eine Schere und eine Bürste. Hundefriseur finde ich ganz cool, ist aber vielleicht nicht so ein zukunftsträchtiger Beruf. Aber ich könnte es ja mal ausprobieren. Ich saß in der Greenbox und bepisste mich vor Lachen und sagte immer, bitte go for it. Bitte, 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 bitte lass den Hund komplett kahl sein, wenn der Vater wiederkommt. Und habe mich beömmelt im Quadrat und habe immer gedacht, boah, bitte, Mädchen, greif zur Schere und bitte, bitte, bitte frisier den Hund. Ich konnte mich nicht mehr halten lachen mhm. Und fand das wirklich echt lustig. Und habe dann schon in, der, in die Greenbox oder in die Kamera gesagt, ey, alle, die mir jetzt schreiben, der arme Hund, oh Gott, dann wird ja der Bart da getrimmt. Ich beantworte gerne jede Mail, weil das, einfach, das Kind wirklich nichts Schlimmes mit dem Hund gemacht hat. Sie hat den Hund gebürstet und hier und da ein paar Löckchen abgeschnitten. Also wir reden jetzt von zwei, drei Strähnen. Ey, die Leute bei Facebook und Instagram, wie die Hornochsen. Was für eine Göre. Wie geht die mit dem Hund um? Der sollte man mal die Leviten lesen. Ernsthaft so? Ey, pass auf. Eine Sache ist, Rütter, du Penner, hast keine Ahnung. Einverstanden. Bin ein erwachsener Mensch. Muss mir das anhören oder blockiere einfach solche Leute. Ey, aber da ist ein Mädchen, das, äh, äh, ich weiß nicht wie alt sie war, ich schätze jetzt mal 10, 11. Und die muss sich Sachen durchlesen. Ich habe die Post gelöscht, ich habe beide Posts gelöscht, bei Facebook und bei Instagram, weil ich empört, wirklich komplett empört darüber bin, dass Menschen glauben, sie könnten auf der Couch liegen, kleine Kinder bepöbeln. Das ist so schlimm, ne? Mal abgesehen davon, dass dieses Mädchen nichts, aber auch gar nichts getan hat wo ich für eine Sekunde denken würde, jetzt nimmt der unten Schaden. Für mhm. keine einzige hundertstel Sekunde. Was ist denn los mit den Leuten? Was ist da los? Ich, ich Wirklich, ich möchte eigentlich, ich finde es schade, weil ich gut finde, wenn eine Community sich austauscht und wenn die auch ein Feedback geben. Ich möchte ja wissen, was finden die Leute gut, was finden sie schlecht, was kann ich besser machen, was finden die geil, was nicht. Aber es kann doch nicht sein. Wir, eigentlich brauchen wir doch genau wie bei Ebay, wo ich sage, beim Welpenverkauf sollen die Leute äh, ihren Personalausweis zeigen, müsste doch eigentlich irgendwann das Gesetz kommen, dass bei Social Media die Leute sich nur noch anmelden können, wenn sie ihren Personalausweis zeigen. Ja. Das ist doch nicht es, normal. Das
1: ist aber auch ehrlich gesagt ein Grund, warum ich jedem mit Kindern davon abraten würde, äh, die auch so zu, in der Form zu zeigen. Weil du das einfach nicht ausschließen kannst. Und du steckst ja auch nicht drin. Also kannst ja manche Sachen auch nicht antizipieren. Also ich habe diese Szene, ich habe sie nicht gesehen. Wenn das jetzt, äh, ich glaube, das ist, das war wahrscheinlich auch viele Leute, die das kommentiert haben, das wahrscheinlich auch nicht richtig geguckt haben, sondern einfach auf den Zug aufgesprungen sind. Aber das ist eigentlich genau der Grund, warum man mit sowas im Zweifel Nein sagen muss. Ne? Und das, es gibt aber eben, also ich glaube, das sage ich auch aus der Erfahrung heraus, jetzt äh, selber auch in dieser Welt zu arbeiten. Also ein bisschen ist das ja so, und man ist ja... Man weiß einfach nicht, was was aus so einer was aus so einer Situation wird, ne? Und dann hast du da so ein Aber Katharina, Menschen. ich sitze in
0: der Greenbox, beömmel mich und rufe hm. Go for it. nimm die Schere und schneid die Haare ab, weil es einfach völlig harmlos ist. Fucking harmlos. Ja, aber
1: du weißt ja, wie die Leute sind. Und da, die Deutschen haben ein größeres Herz für Haustiere als für Kinder. Das ist noch mal einfach ja. so. Und ähm, wir, wenn ja. auch nur, wenn auch nur da äh, der Anschein erweckt wird, dass ein Kind den Hund so ein bisschen auch als Spielzeug betrachtet und sei das noch so sehr an den Haaren herbeigezogen, dann haben wir doch schon den Salat. Also
0: was ich ja mache, ist, ne? Ich habe ja früher sehr häufig mit den Leuten diskutiert und auch gesagt, hör mal, warum machst du das? Was ist mit dir kaputt? Ähm, davon gehe ich mehr und mehr weg. Ich blockiere die einfach ganz charmant. Genau richtig. Und dann kommen manchmal so Nachrichten. Also Du hast da meine Freundin blockiert. Was soll das? Schwupp, auch blockiert. Blockiere ich direkt mit. Und das ist mein Wohnzimmer. Und ich entscheide ganz alleine, wer bei mir einen Kommentar macht und wer nicht. Das, das verstehen die Leute ja auch nicht mehr. ne? Das ist ja mein Account. Dann mhm. werde ich genau das posten, wonach mir ist. Und So zum Beispiel, ich habe ein, ein Video von Luisa Neubauer geteilt, wo es um die Klimaabstimmung äh, in Berlin geht. Schreibt mir eine Frau. Einfach aus dem Nichts. Also, ich möchte hier nicht politisch manipuliert werden. Ja, dann ist es, dann musst du woanders gucken dann. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ich, also ich komme da nicht drauf klar. Ich finde das, find das wirklich, wirklich, jetzt, jetzt muss man dazu sagen, wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte, ne, habe ich noch die Rosine im Kuchen. Also wenn ich mich mit anderen öffentlichen Personen unterhalte, was da los ist bei Facebook und Instagram, da ist das bei mir Kindergeburtstag. Also die Community ist im Kern sehr nett. Ja, aber mich triggert, mich triggert, das ist extrem, wenn 30 Leute schreiben, diesem Kind sollte man die Leviten lesen.
1: Ja, 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 natürlich. Und es wird auch irgendwie immer schlimmer, ne? Man wird irgendwie immer dünnhäutiger, sozusagen.
0: Ja, ich auf jeden Fall. Ich auf, ich ja. merke das auf jeden Fall. Also Dinge, wo ich vor fünf Jahren noch einmal drüber geschmunzelt und einfach drüber weggegangen bin. Boah, weil ich immer denke, ey, haben
1: wir hier echt keine anderen Sorgen?
0: Ist das wirklich, hm. ist das echt jetzt, ist das jetzt dein Ernst?
1: Es gab doch mal so ein Format, ich glaube, das war mit Dunja, Hayali, die ist doch dann manchmal zu so Hater nach Hause gefahren und hat die hat die getroffen. Da ging es dann natürlich auch noch mal so um ein anderes Kaliber. Äh, aber das war immer ein ganz interessantes Experiment, weil die Leute dann natürlich im unmittelbaren Kontakt meistens ja dann doch irgendwie ganz zugänglich waren und so. Aber dieses, äh, ja, wir haben, wir haben schon oft drüber gesprochen. Vielleicht müssen wir auch mal, jemanden einladen, der sich noch tiefer und eingehender mit der Psychologie dieser Netzwerke und hinter solchen äh, Kommentaren, wer sich da noch stärker mit befasst hat, also was ist die Triebfeder, wie sehr lässt das wirklich auch auf persönliche Defizite rückschließen, was ist der Dynamik dieser dieser Algorithmen vielleicht auch irgendwie geschuldet, aber wir haben ja, äh, das ist ja glaube ich ganz zweifellos, irgendwie noch keinen richtigen Umgang mit diesem Medium gefunden.
0: Nee, und das weißt du, und du hast ja Bekloppte hast du ja immer gehabt. Aber als ich ein Kind war, saß der Bekloppte halt eben an der Theke in irgendeiner Dorfkneipe und hat da seinen Scheiß verbreitet. Aber dadurch, dass... Ja, du dass hast vor allem
1: auch nur eine begrenzte Anzahl von Bekloppten gehört, ne?
0: Ja, genau. Genau, hm. weil du hast ja nur in der Kneipe den Bekloppten gehört. In dem, Im Nachbarort wusstest ja schon nicht mehr, wer ist da der Nachbarbekloppte. Und der und und der Dorfbekloppte ist ja auch nicht ins andere Dorf gekommen. Und äh, jedenfalls in meiner Kindheit nicht. Und und heute tröten die ihren Sermon raus und verkaufen ihn als Wahrheit. Also da kann einfach jemand in einem Magazin sagen, ja, ja, ich weiß das, es geht da nur um Quote. Dann dann äh, der Wunsch, wir sollen jetzt die ganze Pferdeprofistaffel umschneiden. Und dann sagt jemand, das geht nicht, das geht in die Millionen. Milliarden. Für Millionen, im, für Millionen dreht man in Deutschland Kinofilme. Also mhm. ich finde das sehr geil, wenn ich für die Pferdeprofis Millionen in Rechnung stellen könnte. Das ist immer echt, ey, einfach mal die Schnauze halten, wenn man keine Ahnung hat. Das ist ja wirklich das Fazit. So, haben wir noch ein paar lustige Themen? Jetzt habe ich mich
1: genug aufgeregt. Ich hatte dir äh, was geschickt, und zwar aus der Rubrik DDD HNB. Dinge, die die Hühnerwelt nicht braucht. Du erinnerst dich oh vielleicht. Gott.
0: Oh Gott, das ist, jetzt kommst du das nächste Mal, was mich aufregt. Hat dich das aufgeregt? <lacht> volles Rohr, volles Rohr. Be beschreib du mal, was es ist.
1: Es ist eigentlich eine Art Hamsterkugel für Hühner oder fast mehr so eine Art äh, Kugelkäfig. Das Huhn wirkt erstmal unbeeindruckt davon, ist auch weiterhin in der Lage, nach Futter zu kicken und zu scharren, ist aber eben in ja so eine Art rundem Käfig eingesperrt, der sich mit dem Huhn, mit dem fortschreitenden Huhn jeweils mitdreht. Ich schätze mal, dass es ganz ähnlich ist wie bei diesen Hamsterkugeln, dass, ja. dass äh, den, das Huhn vom, vom Ausbruch äh, abhalten soll. Vor allem anderen schützt es dieses Huhn nicht, vielleicht noch vom Hühnerhabicht. Stimmt, es könnte auch noch so eine Art passive Sicherheit damit verbunden das sein. Das glaube ich. Das glaube der, ich. Glaube, dass der, aber was ist denn, wenn der Habicht das einfach am, äh, weißt du, der könnte es ja eigentlich so, der könnte diesen Käfig greifen.
0: Aber der macht doch erstmal das Tier platt.
1: Das stimmt. das würde Also Boden ich machen. hätte jetzt,
0: also mein Impuls war, ich dachte, dass derjenige es vielleicht gut meint und sagt, dieser rollende Käfig und man konnte ja sehen, die Hühner picken ganz normal und gingen auch relativ entspannt. Also sag ich jetzt als zukünftiger Hühnerexperte. Wenn ich jetzt die Pferdewelt auf den Kopf gestellt habe, dann komme ich ja zu den Hühnerexperten. Ja. Ähm, ich hatte eher das Gefühl, dass da jemand die Tiere schützt, also im Kopf hat. Ich will, dass kein Greifvogel drauf fliegt. Aber vielleicht Ach
1: so, du, okay. Gut, ähm, dann habe ich hier noch notiert Dachlattenmann. <lacht>
0: Ganz, ich komme jetzt nicht an die Nachricht, aber ähm, ich, ich erkläre kurz, kannst du die Nachricht vorlesen gleich? Die hatte ich dir geschickt.
1: Ja, aber dann muss ich mal eben gucken. Äh, das müsste ich aber hinbekommen. Ja, ich erkläre erst kurz, was
0: die Vorgeschichte ist. Mhm. Also Paul Panzer hat in einem seiner Programme mal erzählt, dass die Kids bis zur bis zur, vor der Pubertät ja ganz normal sind. Die können Danke sagen, bitte sagen, Tschüss, auf Wiedersehen, können sich vorstellen. Und dann kommt mit Eintreten der Pubertät der Dachlattenmann, haut ihn im Schlaf mit 13 ein auf die Birne alle Synapsen sind weg und die können nicht mehr richtig schlafen und sprechen und sagen nur noch, yo, Alter, yo, yo, yo. Und die, diese Geschichte erzähle ich auf der Bühne und erzähle auch, Paul Panzer vertritt diese These. Und dann picke ich mir vorher, wenn ich rauskomme, gucke ich immer bei der Begrüßung des Publikums, ob ich in den ersten drei, vier Reihen so ein 10-, zwölfjähriges Kind finde. Und es gibt... Eine Geschichte, die ich dann aber erweitere, da geht es um Kommunikation, also wie kommunizieren wir mit Hunden und ich nehme aber den Aufhänger, wie kommunizieren Menschen in der Pubertät und erzähle dann die Paul-Panzer-Geschichte und es war, ist eigentlich immer eine riesen diese Nummer in der Halle und auch die Kids, die betroffen sind, lachen sich mit kaputt. Ne? Und dann bekam ich eine Nachricht bei Instagram.
1: Hallo Martin, ich bin die Mailin und bin zehn Jahre alt. Ich war gestern bei deiner Show in Stuttgart, das war so toll. Am besten fand ich, wie du die Tiere nachgemacht hast. Das war richtig lustig. Heute Nacht habe ich vom Dachlattenmann geträumt. Aber da habe ich, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, bis der zu mir kommt. Ich wollte dich fragen, ob ich ein Autogramm von dir haben darf, da würde ich mich sehr freuen. Kannst du meiner Mama antworten? Ich darf noch kein Insta haben, so wie du früher ohne Internet. Viele Grüße, deine Meilen.
0: <lacht> ist das nicht einfach herrlich, dass ein Kind mit 10 schon Humor hat und behauptet, sie hat vom Lachladen geträumt und in der in dieser wie Kids dann kommunizieren. Mache ich mich auch darüber lustig. Wir hatten ja früher kein Internet und wie haben wir eigentlich, wie kamen wir klar? Und wie süß ist das bitte? Das ist ja wie ich total schön. Ich habe ja, dem natürlich auch sofort geantwortet und habe mich da echt total darüber gefreut. Ganz niedlich, echt.
1: Ich habe noch ähm, was Kurioses äh, gelesen. Das fand ich tatsächlich sehr witzig. Also es, es, es muss irgendwie so eine relativ abgelegene Farm irgendwo in Arizona sein, wo sehr sympathische Leute wohnen, weil die nämlich auch eine Schar von so angeschwappten Tieren beherbergen, wie so ein paar Katzen, ein chihuahua mix namens Squeakers. Und eines Tages ist ein Familienmitglied nach Hause gekommen und äh, hat sich gefragt, äh, wieso denn die eine Katze jetzt plötzlich das Hundebett erobert hat und hat noch gesagt, das ist hier zitiert, äh, Fusselkopf, was machst du denn ins Quicos-Bett?" Und dann rumorte es aus diesem Hundebett aber ganz anders, als man das von Katzen kennt. Denn es handelte sich gar nicht um eine Katze, sondern um einen Rotluchs, der... Den oh, Weg Scheiße. in den Haushalt gefunden hatte und zielsicher das Hundebett angesteuert hat und es sich dort so gemütlich machte. Scheiße.
0: Ich glaube, das ist aber auch kein schöner Moment so, ne?
1: Nee, ähm, also der Moment, in dem er realisiert hat, was er jetzt gerade vor sich ging, muss wirklich sehr spannend gewesen sein, hat dann auch ähm, die Wildbehörde oder was auch immer verständigt und die haben gesagt, am besten alle Türen und Fenster aufmachen dass der Lux dort so den Ausgang findet und dann hat er natürlich auch erstmal geguckt, wo denn die eigenen Haustiere sind. Hat hinterm Sofa eine völlig verstörte Hauskatze gefunden, die oh, okay. zum Glück aber unversehrt war. Und ähm, nach kurzer Zeit ist auch der Chihuahua Dackel Mix Squeakers wieder zurückgekehrt, allerdings nicht ganz unversehrt. Also der muss versucht haben, sein Hundebett zu verteidigen. Der war verletzt, musste auch glaube ich, mit ein paar Stichen genäht werden, aber hat immerhin überlebt. Und ähm, Sophie hat ja auf jeden Fall jetzt eine gute Geschichte zu erzählen. Es, aber es wir, klang wirklich alles nach einer sehr netten Familie. Das, der, der kam auch aus dem Tierheim, dieser chihuahua Dackel mix Also ein bewegtes Leben, man kann es nicht anders sagen. Und ich finde es interessant, dass auch Wildtiere diesen Komfort zu schätzen wissen, das ist auch nicht das erste Mal, dass ich so eine Geschichte gelesen habe. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber letztes Jahr, ich glaube, das war irgendwo in Solingen oder so irgendwo in Nordrhein-Westfalen jedenfalls, wenn ich mich recht erinnere, da hat doch äh, da ist ein Wildschwein in ein Haus eingedrungen und man hat es nämlich auch auf dem Sofa schlafend dann vorgefunden. <lacht> oh
0: Gott. Oh Gott, ich glaube, ich glaube, das ist wirklich erstmal ein, ein sehr spezieller Moment, ne? Kommst rein und denkst, der, also der Geruch ist vielleicht ähnlich wie bei meinem Mann, aber irgendwie.
1: Angeblich riecht es Mann. ja nach Magie, ne? Also, das haben jetzt das schon ganz viele Leute. Magie. Ja, ja, das haben jetzt schon ganz viele Leute geschildert. Mhm. Wenn man im Wald plötzlich einen penetranten Maggi-Geruch feststellt, dann stecken oft Wildschweine dahinter.
0: Mhm. Das sind aber die gleichen Leute, die auch behaupten, ihre Hundepfoten riechen nach Popcorn.
1: Das gibt es übrigens auch in der Katzenwelt. Gut, dass du mich darauf ansprichst. Da habe ich eine interessante Zuschrift bekommen, dass auch die Katzenpfote nach Vorkorn riechen kann. Und wie wir alle wissen, ist das ja auch durchaus plausibel. Denn es handelt sich ja um äh, irgendein Abbauprodukt von irgendeinem Bakterium, was sich auch ganz natürlicherweise auf so einer Katzen- oder Hundepfote mal tummeln kann. Mhm. Jetzt wollte ich aber noch irgendwas anderes Hochinteressantes gerade noch zum Vortrag bringen. Ach genau. Ich habe ähm, einen sehr interessanten Tipp auch noch bekommen von einer Hörerin. Und zwar ist das ein Mensch, der Wildtiere fotografiert in ihrem natürlichen Habitat. Und ich glaube, es ist entweder MacPom oder Brandenburg. Aber das sind wirklich wunderschöne Naturaufnahmen. Da macht, äh, die sind, die sind zum großen Teil sind die mit einer Drohne gemacht und man sieht, da ist jemand auch nicht zu nah an die Wildtiere. Rangeflogen mit der Drohne, denn die schlafen ganz oft. Also, das, äh, ich habe ich hab mir ehrlich gesagt, so lagernde Wildschweine habe ich mir immer vorgestellt, wie Leute, die ein bisschen zu viel gegessen und auch zu viel getrunken haben und mehr oder weniger so versprengt, verstreut, irgendwo rumliegen. Ne? Aber das sind so harmonische, idyllische Bilder. Das ist ja, das sind ja auch Familienverbände, in denen die leben und dann muss man sich vorstellen, so ein Kornfeld und irgendwie da so ein Drohnenbild von einem Kornfeld und in der Mitte ist dann so ein kleiner Kreis und da liegen die alle zusammengekuschelt nebeneinander. Also ganz friedlich. Ne? Das hat mir nochmal so dieses Bild vermittelt, dass das ja wirklich auch Familienverbände sind. Und wenn du dir dann vorstellst, dann ist plötzlich ne? Da möchte man, ja.
0: Mit, mitjagen möchte man dann. Genau. Das Wildschwein hat ja tatsächlich ein Imageproblem, ne? Weil es, ja natürlich große Schäden anrichten kann durch die Wühlerei. Ne? Mhm. Und dann siehst du immer die Bilder, wie dann Wildschweine durch Schrebergärten rennen und sozusagen die die Lebensräume immer näher aneinander rutschen und dann Wildschweine durch die Innenstadt von Berlin rennen und solche Sachen halt. ne ja ähm, Das ist halt das Thema, das muss man eben mehr separieren.
1: Aber wo wir schon im Wald sind, ich habe noch zwei... Punkte, die die sind mir in den letzten Monaten immer mal wieder aufgefallen, dass wir da mal drüber sprechen müssen. Jetzt fängt ja auch die Zeit an, in der Vögel ihre Nester bauen und viele Leute halten es ja auch für eine gute Idee, ihr Hundefell im Wald zu entsorgen oder auch im Garten, weil sie denken, dass die Vögel sich daraus ja noch ein gemütliches Nest bauen können. Das ist aber keine gute Idee. Also da raten Naturschutzverbände von ab. Das kann zum Beispiel sein, dass irgendwelche Rückstände von Medikamenten oder so Flohzeug noch im Fell sitzt. Aber offenbar hat auch das Fell an sich, also diese Haare eben, die bergen auch ein Risiko. Also das kann sein, dass das irgendwie so Vogelfüße abbindet oder dass das in den Verdauungstrakt gerät und das ist überhaupt nicht gut. Also man sollte zusehen, dass man die entweder entsorgt oder, worüber wir ja schon oft gesprochen haben, an diese beiden Frauen schickt, die daraus äh, Wolle machen, aber so einfach in der freien Wildbahn liegen lassen, ist keine gute Idee. Und auch zum Thema Wald, Alma schätzt sie auch, vor allem
0: ja. Ich möchte, ich möchte dann mal einmal Asche auf mein Haupt, äh, denn tatsächlich habe ich jetzt durch dich was Totales gelernt, weil ich bin genau der Kandidat, der mhm. den Hund immer im Wald rupft. Immer. Ja. Und das habe ich bei Mina schon bis zum Erbrechen gemacht und bei Emma genauso und habe mir auch wirklich gar nichts dabei gedacht und dachte immer, ja komm, das ist ja hier im Wald nicht schlimm, das ist ein Bioprodukt und im Zweifel war mein Gedanke immer, wird sich schon irgendein Tierchen verwenden können. Aber Ja, das, das ist äh, fast,
1: so, fast so verwerflich wie ein Meisenknödel im Plastiknetz aufzuhängen, also da fehlen mir die Worte, Wie kann man nur. Ähm, und die zweite Sache, Alma isst sie auch gerne äh, vor allem im sehr frischen, noch warmen Zustand Pferdeäpfel. Ich habe das immer schon unterbunden, wenn es mir gelungen ist, aber klappt tatsächlich jetzt auch ganz gut. Ähm, Alma frisst eigentlich gar nicht so viele Sachen vom Boden, aber Pferdeäpfel können auch schon mal so ein Entwurmungsmittel enthalten und das ist nämlich für den Hund auch gar alles andere als gesund. Also auch wenn... Jetzt Pferdeäpfel gar nicht die äh, fiesesten Exkremente in der Welt der Tiere sind, sollte man auf jeden Fall auch einschreiten, wenn man es kann.
0: Ja, das ist ja grundlegend so ein bisschen die Marschroute den Leuten zu erklären, pass auf, rein statistisch ne, wird der jetzt nicht an zwei Pferdekörteln umfallen. Mhm. Aber grundlegend macht es wirklich wenig Sinn,
1: Hunde Kot fressen zu lassen. Das ist, ist kein Gewinn. Und grundlegend macht es ja auch Sinn, das so ein bisschen zu kontrollieren, was der Hund vom Boden aufnimmt und ja, was nicht. Ja, so ne? Übrigens, ich habe mal eine
0: Frage an dich. Oma. Wenn mir eine Frau wenn mir eine ja. Frau nach der Show einen Gutschein für eine 60-Minuten-Massage in einem Massagestudio in Zürich schenkt. ne? Ist sie die Masseurin? Und sie ist die Masseurin. Was wäre so dein erster Gedanke? Lieber nicht. Okay, mich beruhigt das, weil ich habe diesen Gutschein tatsächlich bekommen. Und ähm, der wurde mir dann so backstage überreicht. Ich glaube, das ist beim Alex abgegeben worden, am Bücherstand. Und ich habe wirklich laut gelacht, laut gelacht, 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 gelacht und habe gesagt, ey, das ist wirklich die freakigste Form der Anmache, die ich jemals erlebt habe. Pass auf, jetzt kommt's aber. Und deshalb sofort Freispruch für die Dame. Ähm, du hast auch einen bekommen.
1: Ja, das ist ja interessant. Was ich jetzt lieber hätte, wäre so ein Zahnarzt, der mir vielleicht ein Implantat einsetzt und äh, das vielleicht ja? auch gratis am besten. Ja.
0: Ernsthaft? Auf keinen Fall jemand, der mir gratis anbietet, den Zähnen zu bohren. Auf gar keinen Fall. Aber pass auf, was ich nur sagen will, ist, ich möchte mal einmal kurz so meine Sichtweise, ich habe wirklich echt einen Schreck gehabt. Der wird jetzt wirklich freakig. Und dann habe ich gesehen, es ist an uns beide, es ist ein netter Brief dabei, wie gerne sie den Podcast hört und Mann. sollten wir auf Podcast-Tour gehen, sollten wir doch bitte die Schweiz nicht vergessen und ähm, sie möchte uns was Gutes tun und wir reden, das ist jetzt nicht irgendwie mit unten rum und so, ne? Sondern das Ach, ist sehr ja
1: interessant, eine, ja.
0: Ne, mhm. Das ist jetzt also eine, eine, eine wahrscheinlich Physiotherapeutin. Also die, die Website macht einen sehr seriösen Eindruck und möchte da an der Stelle äh, Danke sagen, äh, dass wir das Geschenk bekommen haben. Ich möchte aber auch tatsächlich, ich bin sehr froh, dass du genauso reagiert hast. Ich fand es irgendwie ein bisschen. Ich, ich fand es mir ein bisschen zu sehr in meine Intimsphäre, wollen wir mal so sagen.
1: Ja, ich sehe uns da auch noch nicht liegen, aber ich finde es trotzdem wirklich sehr nett. Von einer
0: gemeinsamen Massage war auch nicht die Rede. Es ist jetzt streng genommen <lacht> keine Partnermassage gewesen.
1: Aber es also die Geste zählt und ich finde es wirklich richtig, äh, das ist richtig nett. Also ähm, Total ich weiß das sehr zu schätzen. Vielen Dank. Wollen wir nicht jetzt vielleicht so ein kleines Rasseporträt einlegen? Auf
0: jeden Fall. Du hättest das vorhin machen sollen, als ich mich aufgeregt habe. Jetzt bin ich schon wieder zu entspannt. Weiß ich gar nicht. Aber komm, vielleicht kannst du jetzt eine schöne Qualzucht raussuchen. Dann haben wir wenigstens das Thema.
1: Es ist ein Hund, nein, nein. von dem wir es zu denken, das hatten wir doch schon. Aber wir hatten es noch nicht. Ich habe es nachgeprüft. Wir haben es höchstens mal es so ein bisschen angerissen. ist die Nummer
0: 172,
1: schätze ich. Äh, knapp vorbei. Es ist die 153. Der Rüde wiegt 27 bis 32 Kilo. Die Hündin 24 bis 29 Kilo. Die warte, warte, Lieder nicht so schnell. Lass ja. mich das mal eben...
0: Also so um die 30 Kilo wiegen diese Hunde. Ja. Okay, also nicht so große Hunde.
1: Genau. Die Widerristhöhe könnte ich dir auch noch sagen. Es liegt beim Rüden zwischen 56 und 62 Zentimetern. Die Hündinnen mit 54 bis 60 Zentimetern, wie immer, knapp darunter.
0: Aber das sind ja doch nicht kleine Hunde. Nein. Das ist ja Quatsch. 30 Kilo bin ich bescheuert, das sind doch keine kleinen Hunde.
1: Nein.
0: 30 Kilo. Also wenn es das heißt, ein kleiner Zentimeter. Hund
1: ist und 30 Kilo wiegt, dann hat der Hund auf jeden Fall ein Problem.
0: Ja, also, oder? Ein naja, sagen wir mal so, das kann ja bei einem Pitbull und so kann das halt ja schon mal passieren. Die sind ja nicht so riesig hoch, aber doch sehr wuchtig. Ach echt?
1: Ja. Ah, okay, stimmt. Wenn du so ja, jetzt habe ich wahrscheinlich so Scheiße
0: gelabert. Wahrscheinlich sind die gar nicht so schwer, aber die sind wirklich halt kompakt. Okay, aber ich weiß, ich war statt bei 30 Kilo, war ich bei 30 Zentimetern. Also mhm. 30 Kilo mhm. und 56 hoch, richtig?
1: Ja. Als Laufhund liebt er Bewegung, ist im Freien lebhaft und strahlt im Haus eine angenehme Ruhe aus. Ein enger Familienanschluss ist sehr wichtig für sein Wohlbefinden. In ihm schlägt das Herz eines Jagdhundes, eines Gesellschaftshundes und das eines anpassungsfähigen Familienmitglieds. Ein freundliches, angenehmes Wesen ist typisch für die Rasse.
0: Mhm. Ich muss noch mal eben nachhaken. Er ist ein Laufhund, er ist ein Jagdhund und ein Gesellschaftshund. Ja,
1: Aha. Dann gibt es nur bei Toys R wahrscheinlich. Genau, das, der kommt aus dem ü <lacht> mm -hmm. Seine Wachsamkeit ist ausgeprägt und geht mit großem Selbstbewusstsein einher.
0: Was sind das denn für Sachen alles? Der ist ein Laufhund, der ist ein Jagdhund, der ist wachsam, aber ist total familienfreundlich.
1: Und nein, das mm -hmm. läuft. Mm -hmm. Was ist das denn? Ein ausgelassener Hund, ein echter Hingucker und die einzige Ra Hunderasse, die ihre Heiterkeit mit einem Lächeln ausdrückt. Dabei zieht er Na, seine komm. Lefzen hoch.
0: Ach komm, ich weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon. Sag. So. Der ja Martina. Tatsächlich. Ja, das ist. Da können wir aber ein schönes Missverständnis mal aufklären gleich. Aber jetzt sehen wir weiter.
1: Ich nehme an, das hat was mit dem Lächeln zu tun. Ja. Äh, ja, dabei zieht er seine Lefzen hoch, zeigt seine Zähne, pustet und schnauft mit zugekniffenen Augen und wedelt mit der Rute, dass er sich kaum auf den Beinen halten kann. Das Leben in freier Natur genießen und gelegentlich auch mal einen Sprung ins Wasser wagen, das ist auch ganz nach Geschmack eines der Dalmatinas. Trotz aller Lebhaftigkeit ist er leicht zu erziehen. Freundliche, aber bestimmte Konsequenz, gepaart mit Anerkennung erwünschten Verhaltens, erreicht bei ihm fast alles. Da Dalmatiner sehr selbstbewusste Hunde sind, die in der Familienhierarchie gerne nach oben streben, sollte Dominanzproblem auf jeden Fall mit einer soliden Erziehung vorgebeugt werden. Mit einem getupften Vierbeiner ist Action angesagt. Ob als Reitbegleithund, als Sportpartner beim Joggen, Radfahren oder Wandern. Wen verwundert es da, dass die wahlweise schwarz- oder braun getupften Vierbeiner auch beim Turnierhundesport und auf dem Agilityplatz glänzen? Als Sanitäts- und Rettungshund machen Dalmatiner ebenfalls eine ausgezeichnete Figur. Ja, wie er aussieht, weiß, glaube ich, ein jedes Kind. Was haben wir noch? Ja.
0: Willst du ein bisschen was über Gesundheit haben? Da haut's einem wahrscheinlich gleich richtig ein, aus, aus der Murmel.
1: Ja, ich habe noch, ähm, also dass man, dass die, dass die oft so Kutschen begleitet haben, äh, mhm. das haben wir, glaube ich, auch schon mal, haben wir, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, dass man die, dass man die früher dafür gehalten hat, dass das so Kutschbegleithunde gewesen sind. Ja. Und Tierarztkosten äh, sind auf jeden Fall ein Faktor, weil es leider einige typische Dalmatinerkrankheiten gibt, die vor allem erblich bedingt sind. Es gibt die Taubheit, die ja bei dieser Rasse mit der Fellfärbung zusammenhängt. Ähm, es gibt Probleme mit der Haut und mit der Blase bei der Rasse. Und es gibt auch spezielle. Anforderung an das Futterhintergrund ist ein Enzymdefekt bei dieser Rasse, der zu erhöhten Nieren und Blasensteinen führt oder zu einem erhöhten Risiko für Nieren und Blasenstein. Okay, erst zum Verhalten, ja.
0: Also, dass der, also erstmal so dieses, der Dalmatiner will in der Rangordnung aufsteigen und den ganzen Kokolos damit mit Dominanz mhm. sofort wieder streichen, so, völliger Kokolos. Gehört überhaupt nicht zu den Hunden, die sagen, Oh, ich werde so morgens wach, krempel mir die Ärmel hoch, Leute, jetzt lasse ich es krachen. Mit Menschen in aller Regel völlig, völlig unkompliziert, sind nicht schwer zu erziehen, finde ich, sind haben Bock, was zu machen auch. Die Leute unterschätzen nur diese durchaus sehr stark vorhandene Vehemenz beim Laufen, die haben echt Bock, Gas zu geben. Und wenn der dann nicht ausgelastet ist, im Kopf und im Körper, dann kann der aber sehr unleidlich werden. Und dann können die auch mal pampig sein. Es ist aber kein Hund, wie die Jäger immer sagen, mit einem starken Kopf und sowas. Das ist der nicht. Ne? Ähm, also der hat diese Veranlagung nicht. Das ist jetzt nicht ein deutscher Jagdterrier im Kopf. Mhm. Der Dalmatiner braucht aber tatsächlich viel Training, finde ich. Viel, viel Training. Ich kann mich aber wirklich, also ich weiß nicht, wie viele ich da im Training hatte. Kannst du kannst dir ja vorstellen, wie populär die waren. Und dann auch teilweise immer wieder sind. Aber ich kann mich echt an keine erinnern, wo die Leute gesagt haben, wissen Sie was, wir glauben, wir können uns nicht mehr frei bewegen im Haus. Ist einfach nicht der Fall. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dieses, was da so mit Jagen im Hinterkopf war. ne? Die können sehr knackig jagen. Die werden nicht als Jagdhund eingesetzt, im typischen Sinne in Deutschland. Aber die haben schon gerne dieses Sichthetzen und dann auch im Zweifel mal eine Spur aufnehmen. Das haben die schon. Ich habe die Erfahrung gesammelt, wenn man es früh kanalisiert, und das nicht aufkommen lässt. Und ihm viele schöne andere Sachen anbietet, dass man es eigentlich ganz gut im Griff hat.
1: Was macht er gerne, wenn du sagst schöne Sachen? Dummy-Training? Ja, das
0: Apportieren findet der mega. Und natürlich ist er auch für eine Nachsuche zu haben oder für ein Suchen zu haben. Aber grundlegend ist das ein Hund, der wirklich auch sportlich ist. Also wo du wirklich auch, da kannst du auch am Rad mal Gas geben und kannst mal viel laufen mit dem. Ich habe aber die Erfahrung gesammelt. Und jetzt weiß ich, jetzt schon, dass die ersten Tippen und ihre Zuschriften loslassen. Ich habe tatsächlich mit relativ vielen Dalmatinerrüden große Unverträglichkeiten gehabt, ähm, also mit Artgenossen. Also oh. ich finde die eben nicht so ganz einfach im Umgang mit anderen Hunden und habe auch nicht nur einhöhnen im Training gehabt, die es richtig hat Knallen lassen mit anderen Hunden. Also ganz mega wichtig beim Dalmatiner: so früh wie möglich sozialisieren und Aber so früh wie möglich jede Rüpelei und jede Pöbelei in der Welpengruppe und erst recht in der jungen Gruppe kanalisieren, sodass das nicht zu einem Spiel in Raufen ausartet. Also Und das kannst du bei einem Hund mit der Wucht und mit der Kraft und mit der Dynamik einfach nicht gebrauchen. Also die haben eine Tendenz, pumpig zu werden und dann auch knackig.
2: Mhm.
0: Das ist ein Punkt. Also ihr gehört jetzt nicht per se zu waren oder so, aber das kann bei denen passieren und tritt aus meiner Sicht auch ein bisschen häufiger auf, als es sein sollte. Der nächste Punkt mit dem Lächeln und Lachen, das ist nicht, dass die sich gegenseitig gute Witze erzählen und äh, das mit Humor in Verbindung gebracht wird, denn wenn du dir die Körpersprache des Dalmatinas anguckst, der neigt dazu, wer auch ein bisschen dazu neigt, ist der Airdale-Terrier, bei dem habe ich es auch schon ein paar Mal gesehen. Du musst dir das so vorstellen, Dalmatina kommt zu dir, legt den Kopf ein bisschen nach unten, schräg seitlich, nimmt die Ohren zurück. Der ganze Po wackelt, der Rücken ist leicht rund und die Rute ist ein bisschen abgesenkt. Der ganze Körper ist aber weich und wackelig dabei. Und ist extrem beschwichtigend unterwegs. Und sagt, guck mal, guck mal, wie gern ich dich habe. Guck mal, guck mal, wie gern ich dich habe. Und dazu gehört auch in der Körpersprache der Hunde, dass die bei geschlossenem Maul die Mundwinkel nach hinten ziehen.
1: Mhm. Und
0: zwar so leicht. Ja. Ein anderer Hund sieht das und sagt, okay, habe ich. Habe ich echt verstanden, musste nicht übertreiben. Ein Mensch sieht das aber nicht. Der sieht nur, da kommt ein Hund an, der den Kopf zur Seite hat und der packt von oben drauf und knuddelt den wie doof. Mhm. Und das passt nicht in das, was der Dalmatiner oder der Hund in dem Moment haben will, denn der möchte nämlich erstmal in dem Moment von unten devote, unterwürfige Gesten zeigen, die man vielleicht auch seitlich mit Streicheln oder mit Ignoranz kommentieren kann. Die Menschen haben aber den Impuls, den so in den Arm zu nehmen. Ah,
1: okay. Und
0: das heißt, dass der Hund die Mundwinkel immer weiter zurückzieht, immer weiter zurück, immer weiter zurück, bis ganz stumpf mechanisch die Zähne irgendwann auftauchen. Und dann passiert es natürlich, dass die Menschen alle sagen: Oh, guck mal, guck mal, guck mal, auch oh, guck mal, lustig, lustig, tralalala. Und dann fangen die an das zu kultivieren. Es gibt faktisch keine Aufnahmen von Hunden, die nur unter Hunden leben, die dieses mhm. Verhalten zeigen. Also sollte jemand sowas haben, ich würde das wirklich saugeil finden, wenn jetzt jemand sagt: Hör mal, ich habe Videos von Wildhundegruppen oder von Ausgewilderten oder von Straßenhunden, wo man so ein Verhalten untereinander sieht. Diese Szeneblecken als unterwürfige Geste, ähm, ist meiner Meinung nach, gibt es da keine Videos zu. Und mir erscheint es auch nicht logisch.
1: Das ist ja interessant. Also das basiert wirklich rein auf einem Missverständnis zwischen Mensch und Dalmatina.
0: Ja, das ist meine hundertprozentige Theorie. Ja.
1: Das ist ja interessant. Ähm,
0: absolut. Und der hat die Tendenz dazu, tatsächlich neigen die schneller dazu. Und ich glaube, weil die einfach ein sehr schnell, sehr übertriebenes äh, Mimik, äh, äh, so, so ein sehr übertriebenes Spektrum in der Mimik haben. Hm. Und dass das natürlich bei einem Hund mit schweren Lefzen und viel Fell und mit, keine Ahnung, eher selten passiert, ist ja klar. Mhm. Ähm, aber wirklich, also ganz ernsthaft, wenn jetzt hier jemand Videos kennt oder Fotos hat von Wildhunden oder von Straßenhunden, die das untereinander tun, ich wäre da sehr daran interessiert, weil diese Theorie, die ich jetzt aufstelle, verbreite ich seit 15 Jahren. Und ich das wäre schön, äh, wenn die stimmt. <lacht> ja, nee, ja. wenn die nicht stimmt, wäre das genauso schön, weil ich ja. dann was dazugelernt hätte. Mhm. Ähm, und es ist aber wirklich tatsächlich so, dass der Dalmatiner, wenn er es dann einmal extrem kultiviert hat, dass er das dann auch im Umgang mit anderen Hunden macht. Und du siehst auch, dass die anderen Hunde eher irritiert sind und sagen, was hat er, was ist mit dem? Mhm. Weil es eine völlig übertriebene, überzeichnete, unterwürfige Geste ist. Mhm. Deshalb eben auch dieses starke Lecken, was dann da passiert und dieses... Augen zusammenkneifen, also die so eine mandelförmige Augenstruktur entsteht dann ähm, und du siehst an dem Rest des Körpers, dass der nicht selbstbewusst lachend und pfeifend durch die Welt rennt in dem Moment. Mhm. Was aber nicht schlimm ist. Also die Leute müssen jetzt nicht im Kopf haben, wenn sie so einen Hund haben, oh Gott, ich habe ja alles falsch gemacht. Nee, der ist nur sehr überdreht und überzeichnet in dem Moment. Das ist aber nichts Schlimmes, was man ändern muss.
1: Ja. Äh, ich hatte eigentlich den Eindruck, dass ich das auch gar nicht zum ersten Mal gelesen habe in den VDH Rasseporträts, sondern mir kam das äh, so vor, als hätte ich das schon mal beim Samojeden gelesen. Und da würde man ja jetzt also nee, wahrscheinlich nee, nicht diese, entschuldige, nee.
0: Stimmt, ich, ich war nicht, noch ich war gar nicht hat, fertig,
1: ja, Achso. aber wir hatten
0: doch letztes Mal beim Samojeden das mit dem Lächeln und da haben wir doch nur gesehen, da ist es, weil er ein weißes Fell hat und diese schwarzen Lippen nenne ich es jetzt mal. Genau. Und dadurch sieht er so aus. Aber der, das, was beim Dalmatina passiert, ist, dass er das Gesicht stramm zieht nach hinten. Das macht der Samojede so nicht.
1: Ja, darauf wollte ich nämlich hinaus, ob das der Unterschied ist. Das macht doch gar Ach, nichts. Na, also viel, du oh Gott,
0: ich, nein. Ach. Es hat aber übrigens, Martin. Es hat übrigens jemand, der mir sehr am Herzen liegt, hat mir jetzt vor ein paar Tagen noch gesagt: Hör mal, kannst du die mal ausreden lassen? Tut mir echt leid. Heute ist extrem. Ja. Tja,
1: endlich, endlich sagt mal einer. Endlich. Nee, ich habe hab gedacht, ob das beim Dalmatiner vielleicht auch noch ein bisschen verstärkt wird, so in den Anfängen. Weil du hast ja da natürlich auch den größeren Kontrasten. Hund, der im Gesicht, oh, wo ist er hin? <lacht> Komm, spricht sie. Äh, verlässt der Hundeprofi die Veranstaltung.
0: Ich kam auf den Knopf, Entschuldigung. Vom
1: Kopf. Ja, so so ist es dann. ne? Dann sage ich mal zwei Sätze am Stück und dann heißt es direkt, tschüss.
0: Abbruch, Abbruch.
1: Ja, gut, also das, ähm, wo war ich stehen geblieben? Weiß ich nicht mehr. War
0: wahrscheinlich nichts Wichtiges. Achso,
1: nee, doch. <lacht> ähm, dieser Kontrast wird aber doch beim Dalmatiner auch verstärkt. Schwarze Lefzen, viel weiß im Gesicht. Okay. Also der Hundeprofi schüttelt mit dem Kopf.
0: Äh, Nein, ich, ich glaube, wir haben es verstanden. Ist.
1: Nee, nee, ist, das Nein, ist schon. Ja, ja, ich habe es schon verstanden. Das ist ein Unterschied. Pass auf, ich habe noch. Äh, nee, warte, wir sind bei der gelesen. Gesundheit. Na, Ach so. nein, wir sind
0: noch nicht fertig mit Dalmatiner. Denn ja. eine Sache ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Der Dalmatiner hat eine extrem hohe Quote bei Taubheit. Und Das
1: hatte ich aber auch erwähnt.
0: Ja, ich will aber nur kurz erklären, was, was es so bizarr macht. Mhm. Im Rassestandard ist gewünscht, dass die Punkte, die da sind, sich möglichst nicht berühren. Die schwarzen Punkte sollen sich nicht zu einer Platte verteilen. Man hat gerne, dass die Einzelpunkte sind. Spannenderweise stellt jede Untersuchung fest, dass je mehr schwarze Punkte und je größer sie sind, je geringer ist die Chance auf Taubheit. Das heißt, man nimmt wieder einmal eine Krankheit in Kauf aufgrund eines von Menschen gemachten Schönheitsideals. Und das finde ich wirklich Panne. Und wenn man jetzt noch weitergeht, Achtung, ich zitiere, äh, 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 Aufgrund der Komple des komplexen Erbgangs der Taubheit mit mehreren beteiligten Genen konnte, im Unterschied zu zahlreichen anderen Erbkrankheiten der Hunde, bis jetzt noch kein Gentest für die Veranlagung der Taubheit entwickelt werden. Erschwerend kommt hinzu, dass taube Hunde zwei körperlich gesunde Eltern haben können. Andererseits können aber zwei taube Elterntiere hörende Nachkommen zeugen. Taubheit, und jetzt wird's wirklich creepy, Taubheit ist im Rassestandard der FCI als ausschließender Fehler benannt, allerdings ohne eindeutige Festlegung, ob auch einseitige Taubheit ein Ausschlusskriterium ist. Ach was? Der Zuchtausschluss betroffener Tiere genügt nicht, um das Auftreten von Taubheit beim Dalmatiner deutlich zu reduzieren. Es ist absurd. Und das
1: ist auch noch eine aktuelle Information?
0: Lese ich hier gerade im Rassestandard vom wikipedia mhm. Also, da beziehe ich mich jetzt auf Wikipedia. Mhm. Das ist ja sehr interessant. Das ist das, was Ralf Unner, der sehr geschätzte Tierarztpartner von Sabine Holland, hatten wir ja schon beide hier, äh, oder oft als Thema, ähm, der sagt, er kann überhaupt nicht verstehen, dass eine leichte HD beim Golden Retriever immer noch da okay ist bei der Zucht. Also, die haben dann ja so Abstufungen, was weiß ich, eins, zwei, drei, vier, fünf, keine Ahnung, was. Ja. Und, und der Ralf als Tierarzt sagt, ich bin fassungslos darüber, dass man auf die Idee kommt, eine Krankheit, zu sagen, ach ja, das ist ja nur ein bisschen krank, damit ist in Ordnung. Das ist, mhm. das ist einfach absurd. einfach. Das ist völlig absurd.
1: Das erinnert mich an an einen meiner ersten Ausflüge auf eine Hundewiese mit Alma. Äh, da habe ich eine Dame mit einer französischen Bulldogge getroffen und äh, die sprach dann ganz stolz davon, dass ihr Hund eine halbe Nase hat und dass ihr das wichtig gewesen sei, dass ihr Hund eine halbe Nase hat, was womit sie sich eben nach unten abgrenzen wollte, zu den Hundehaltern, deren Hunde gar keine Nase haben. Aber das sie hat... Ja.
0: Oh Mann, ey. Die Leute werden nach der Folge denken, der Ritter hat nicht gut gefrühstückt. Gut,
1: was die Leute denken. Sollen wir übergehen zu unseren Tagestipps? Ja. Okay. Ich habe ganz viele. Ich habe einerseits äh, eine weitere Folge von X die Show, und zwar zur Rente. Es geht um unser Rentensystem. Und ich würde mal wirklich behaupten, diese Sendung, die ist wirklich sehr weit entfernt von dem, was man sich von einer öffentlich-rechtlichen Rentensendung erwartet. Und mehr möchte ich an der Stelle gar nicht dazu sagen. Wird am 19.03. im TV-Programm gezeigt, ZDF Neo, 22.15 Uhr ist allerdings natürlich auch als Video verfügbar ab dem 19.03. um 18 Uhr. Dann ähm, wurde ich gefragt, äh, was es eigentlich immer mit diesem 1,5 Grad-Ziel auf sich hat. Und mir hat eine Hörerin geschrieben, weil ich beim letzten Mal erzählt habe, das ist ja nicht, dass es dann plötzlich in Bottrop im Sommer statt 30 31,5 Grad warm ist, sondern das sind ja globale Durchschnittstemperaturen. Und wir haben es ja in Deutschland schon mit ganz anderen äh, Erwärmungen zu tun. Und an diese Erwärmung sind gefährliche Kipppunkte äh, geknüpft, wodurch ganze Ökosysteme verloren gehen und wodurch insbesondere auch große Teile der Erde unbewohnbar werden. Und ich habe äh, heute Morgen ja, wie du sicher weißt, weil ich dir erzählt habe, äh, noch einen Termin mit Eckart von Hirschhausen gehabt und habe die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und habe ihn einfach mal gefragt, wie er eigentlich diese ganze Diskussion um das 1,5-Grad-Ziel gerade wahrnimmt. Und äh, die würde ich jetzt hier gleich einfach mal einspielen.
2: Ich bin entsetzt, wie über das 1,5-Grad-Ziel geredet wird, als wäre das auch so eine nette Absichtserklärung. Und wenn man es nicht schafft, ja, sorry. Ich habe mir auch vorgenommen, zu Silvester mich mehr zu bewegen und weniger zu essen, habe ich auch nicht hingekriegt. Ja, so sind wir Menschen. Nee, es geht um was. Es geht wirklich um unser Überleben. Und das, was so schwer in unseren Kopf reinzukriegen ist, ist die Vorstellung, dass Dinge irgendwann für immer sind, dass sie irreversibel sind. Und deswegen sind diese 1,5 Grad wichtig. 1,5 Grad heißt nicht, es ist jetzt überall ein bisschen wärmer, sondern das sind Durchschnittswerte, globale Durchschnittswerte. Europa hat sich schon sehr viel mehr aufgeheizt und die Landmassen heizen sich auch noch mehr auf. Da sind wir schon bei über 2 Grad was, wenn man sich diese Karten anguckt, wirklich äh, mich auch selber immer wieder erstaunt. Wir denken immer, Klimakrise, das ist was für Eisbären, das ist irgendwas für äh, Südliches, Afrika und, und, und. Nee, wir in Europa überhitzen mit am schnellsten und auch die Eisflächen überhitzen massiv. Durchschnittswerte heißt vor allen Dingen, Extremwetterlagen nehmen zu. Ein Durchschnitt ist ja ähm, eben ein Durchschnitt von ganz, ganz vielen Wettersituationen. Aber das Bedrohliche, gerade aus Ärztlicher Sicht sind die Hitzekrisen. Hitze ist somit das Tödlichste, was die Klimakrise mit sich bringt. Und wir Menschen können uns da auch nicht anpassen, was wir immer glauben. Wir können uns nicht rauskaufen. Keiner kann sich seine eigene Außentemperatur backen, noch nicht mal ein Privatversicherte. Jedes Fieberthermometer dieser Erde endet bei 42 Grad. Und warum? Weil darüber hinaus Fieber zu messen einfach gar keinen Sinn macht. Dann sind wir mausetot. Wieso eigentlich? Eiweiße denaturieren bei dieser Temperatur. Was heißt das? Jeder, der schon mal ein Ei gekocht hat, kennt das Phänomen. Du nimmst ein rohes Ei, legst es in warmes Wasser, es muss dafür gar nicht kochen, es reicht eben Mitte 40 Grad und dann wird das Ei hart. Und das harte Ei bleibt auch hart. Das heißt, wenn das Wasser abkühlt, wird es nie mehr weich. Und noch wichtiger, aus einem gekochten Ei wird kein Küken da kannst du lange brüten. Das hat für immer die Chance auf Leben vertan. Warum? Weil das Eiweiß seine Form verändert hat. Woraus besteht ein Ei? Aus Wasser, aus Fett und aus Eiweiß. Woraus bestehen wir Menschen? Und woraus besteht vor allen Dingen unser Hirn? Aus Wasser, aus Fett und aus Eiweiß. Fällt euch was auf? Wir sind aus genau den gleichen biologischen Bausteinen. Und die haben Naturgesetze. Naturgesetze sind nicht verhandelbar. Physik gilt auch weiter, selbst wenn man es in der Schule abgewählt hat. Ich will sagen, wir sind in einer absolut bedrohlichen Situation. Auch wenn sich das nicht jeden Tag so anfühlt, schlittern wir gefühlt sozusagen auf einen Abgrund zu. Und ich möchte keine Panik machen, aber das ist Stand der Wissenschaft. Und John Schellenhuber sagt, das ist wie seine Kinder in den Bus setzen und die Wahrscheinlichkeit, dass der verunglückt, liegt bei 97 Prozent. Das würde keiner machen. Warum verhalten wir uns derartig verantwortungslos, wenn uns die Vorstellungskraft fehlt und wir immer noch glauben, ach, irgendwie werden wir da schon durchkommen. Nee. Diese Kipppunkte im Erdsystem, das ist das, wovor wir alle Angst haben sollten, denn Kipppunkte heißt, es geht nicht mehr zurück. So wie das Ei irgendwann den Kipppunkt hat, dass es seine Form verändert, so verändert auch das Erdsystem seine Balance. Wenn es einmal raus ist, kommt es nicht zurück. Ein Gletscher, der einmal geschmolzen ist, kann gar nicht mehr wiederkommen, weil es nie mehr die Situation gibt, wo sich das Eis überhaupt bilden kann. Permafrostboden mit all den Tonnen Treibhausgasen, Methan und CO2, was da alles im Boden eingefroren ist, wenn der auftaut, gibt es kein Zurück mehr. Das heißt, wir setzen Dinge in Gang, die so viel größer sind als wir und glauben immer noch, ach, dann erfinden wir irgendwas, was das Rad zurückdreht. Nee, wenn wir das einmal verstanden haben, dass es Kipppunkte gibt, wo es wirklich kippt, wir kommen nicht mehr zurück. Mit keinem Geld, keiner Investition, keiner Erfindung und auch keiner Reue und Gebeten können wir dann das Rad wieder zurückdrehen. Und das ist so wichtig. Und die Chance, diese Kipppunkte zu erreichen, ist eben bei 1,5 Grad schon erreicht, bei 2 Grad erst recht. Und es ist nicht so, dass am nächsten Tag dann die Erde untergeht. Nee, die Erde hat gut ohne Menschen gelebt. Wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns. Es geht darum, dass diese Erde unbewohnbar wird für weite Teile dort, wo Menschen wohnen. Wir, wir sterben nicht alle an dem Tag, wo es 1,6 Grad Durchschnittstemperatur ist. Das ist Quatsch. Wir setzen aber Dinge in Gang, die dafür sorgen, und das ist im letzten Bericht des Weltklimarates auch sehr, sehr deutlich, dass weite Teile, also mindestens ein Drittel der Weltbevölkerung in Gebieten dann sich wiederfindet, wo man praktisch nicht mehr wohnen kann. Was das alles an... Migration an Flucht, an Konflikten, auch an Kampf und Krieg bedeutet, das will sich keiner vorstellen. Deswegen lohnt es sich zu kämpfen um politische Priorität, um jede Tonne CO2, die wir vermeiden, um jedes Zehntelgrad, was wir nicht in diese rote Zone weiter driften. Und ich denke eben auch ganz praktisch, wir haben eine Jahrhundertaufgabe vor der Nase, für die wir kein Jahrhundert mehr Zeit haben, sondern vielleicht nur noch sieben Jahre. Und deswegen ist es auch sehr, sehr billig sozusagen in meiner Boomer-Generation und Martin, unter uns, du bist ja auch so <lacht> mein Alter, dass wir immer so sagen, ach ja, die jungen Menschen, die die werden das irgendwann besser machen. Bis die an den Hebeln sind, wo sie wirklich was verändern können, ist der Drops gelutscht. Und deswegen, wir schaffen es gemeinsam oder gar nicht, wir schaffen das mit allen, quer durch die Generation, quer durch die politischen Ideen, quer durch auch soziale Schichten, denn... Wir wollen doch stolz darauf sein, dass wir 2030 vielleicht sagen können, ey, wir haben wirklich die Hebel umgelegt. Und es gibt noch eine Chance, die ist klein, die wird jeden Tag kleiner. Aber hingucken. Irgendwie muss ich auch lachen, weil unser Verhalten der Klimakrise gegenüber erinnert mich so ein bisschen wie, wenn ich nachts wach werde mit voller Blase. Kennt vielleicht auch jeder, der das hört. Du wirst nachts wach mit der vollen Blase und du weißt genau, was du tun musst. Du weißt auch, es wird von alleine nicht besser. Aber schlau, wie wir Menschen sind, wir denken, wenn wir die Augen zuhalten und uns nochmal hin und her drehen, dann löst sich das Problem von alleine. Nein, tut es nicht. Das Einzige, was hilft, ist Augen auf, wach werden, tun, was zu tun ist und dann haben wir vielleicht ein viel schöneres Leben vor der Nase. Wir könnten es schöner haben und wir könnten es auch viel gesünder haben als jetzt.
1: So, so sprach Eckart. Und ähm, ich äh, finde, dass er dafür auch immer wieder so Bilder findet, die sehr gut in den Kopf gehen. Also das ist ja ein wahnsinnig abstraktes Thema. Ähm, und es gibt aber, es gibt eben, wir müssen, wir, der Mensch lebt ja einfach so davon, dass er, Geschichten erzählt und, und nur so darüber versteht. So sind wir nur mal einfach gestrickt. Und ähm, das sind natürlich äh, auch äh, Bilder, die man vielleicht auch nutzen kann, wenn man äh, versucht, es anderen Leuten an den Verstand zu bringen. Und für Hintergründe wollte ich auch ganz gerne nochmal diesen Podcast empfehlen von Luisa Neubauer, der auch 1,5 Grad heißt. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, dann kann ich ja jetzt mit den profanen Dingen kommen. Also ich möchte tatsächlich und das meine ich wirklich so, ich möchte als äh, Tagestipp geben, einfach mal eine Nacht drüber schlafen, bevor man irgendeine Wutäußerung im Internet macht. Ähm, mir selber hat das geholfen. Ähm, ich habe dazu jetzt auch keine Therapiegruppe aufgesucht. Aber ähm, vielleicht auch, wenn man sehr impulsiv ist in einem Moment, hilft es mal einmal drüber zu schlafen. Das ist mein Tipp des Tages. Und sollte ich den Film schon mal empfohlen haben, empfehle ich ihn gerne nochmal. Was dabei unheimlich hilft wenn man also jetzt in Rage ist, dann guckt man einfach den Film Notting Hill, dann ist man dann ist man wieder der Liebe zugewandt und dem Verliebtsein und dem Humor, das ist ein sehr lustiger Film und äh, vielleicht hilft es. Und ich meine das wirklich beides ernst übrigens,
1: ich meine das wirklich ernst. Gut, das so. ja das glaube ich. Ich hatte noch so ein lustiges Erlebnis mit Alma, die ist. Äh, ich bin ja am Wochenende in Amsterdam gewesen und in einem äh, hundefreundlichen Hotel, was in Amsterdam gar nicht so einfach zu finden ist. Und das Lustige ist ja, dass Alma ja sehr äh, so Stadtausflüge äh, schätzt. Das findet sie richtig gut. Und <lacht> ich weiß, ich aber auch immer witzig finde, wenn man mit ihr so in einem völlig unbekannten, in einem völlig unbekannten Gebäude ist, wie die in so einen Fahrstuhl reingeht. Also die die, die, die zieht dann zu einem, <lacht> einem Unternehmungsgeist und Optimismus und einer Zielstrebigkeit rein, die, die ich mir gar nicht erklären kann. Sie weiß ja nicht, wo es hingeht. Aber weißt das was? ist tatsächlich etwas, was bei Emma,
0: also ein Stadtausflug mit Emma, ne, da hat wirklich keiner was davon. Also die ist dann so überfordert und so gestresst und versteht auch die Welt nicht mehr, weil weil sie ja, zu meiner Schande gestehe ich, ja kaum die Leine kennt. Dann dauert das wirklich drei Minuten, bis, die, ja. bis ich ihr gesagt habe: Hör mal, wir hatten doch da einen Deal an der Leine. Kannst du das jetzt mal aufhören? Und dann tapert die auch so mit. Aber du siehst ja wirklich, die ist dann wirklich das Leiden Christi, wie das Leiden Christi, wie die meine Oma es. immer gesagt hat. Die hat da ja. einfach keinen Bock drauf und die versteht auch nicht, warum man dann nicht doch mal Gas geben kann. Und die ist natürlich nach wie vor, muss man ehrlicherweise sagen, auch schnell von Menschenmassen überfordert. Also das überrollt die dann an vielen Stellen. Also, das ähm, fange ich jetzt auch nicht mehr an zu trainieren, weil es mich ja selber nicht interessiert.
1: Also in die volle Fußgängerzone würde ich jetzt auch nicht mit ihr gehen, aber so generell findet die das äh, überall da, wo ich es auch noch angenehm mhm. finde, findet dies auch noch angenehm.
0: Übrigens, die übrigens, Alma, ne? Ey, bei der Katys-Geschichte, dein Köter wird der Popstar.
1: Ja, das äh, das hast du schon gesagt. Wann ist es denn eigentlich so weit? Ich kriege nämlich schon die ersten Anfragen.
0: Das ist so krass. Also, wir haben ja jetzt wirklich final alles fertig und so. Ich glaube, 22. oder 23.04. ist Süßwarenmesse in Köln. Da ähm, werden wir dann vor Ort sein und werden wir sozusagen die Katze aus dem Sack lassen bei Katjes. Ähm, und ich freue mich da wirklich drauf. Aber es ist echt krass, dass Alma da wirklich, muss man einfach so sagen, die, die schönste Kopfhörer geworden ist. Ich freue mich drauf. Ja, so, Musik 2-3.
1: Ich war auf einem Konzert bei Johnny Brezzo. Und ich wünsche mir das Lied Feeling Home.
0: Ich habe den Namen natürlich noch nie gehört.
1: Ich hatte den Race, aber Jump, bis. Johnny. Johnny so Infantino, nur eben mit Brezzo. Ach so,
0: ach so verstehe, Johnny. Mhm. Ich habe Jump, Frezzo.
1: Nee, Hüpfe, Es sind äh, verschiedene Musiker, verschiedene Musikinstrumente und mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ich glaube, es ist sehr gut aufgehoben auf unserer Playlist.
0: Okay, ich habe zwei Lieder. Einmal von äh, Pink, Can We Pretend, das ist eins. Und das zweite ist, ich hatte ja angekündigt, dass ich für dich, für dich Katharina, ein Lied rausgesucht habe. Ich, äh, Fräulein Adik zieht sich den Schal vors Gesicht. Und diese Idee ist auf Mist einer Hörerin gewachsen. Sie hat mir ein wirklich, ich kannte das Lied überhaupt nicht. Das ist echt schön. Ich meine, das ist wirklich ernst. Mhm. Ich meine, das ist wirklich ernst. Und sie hat gesagt, hey, die Katharina, also ich meine, sie hätte geschrieben, die Katharina hat es ja nicht so mit guter Musik. Ich weiß aber nicht mehr, ob sie es geschrieben hat. <lacht> ja, ja. aber, äh, aber auf jeden Fall hat sie gesagt, ich soll dieses Lied mal für dich empfehlen. Das möchte ich auch gerne tun. Und in diesem Lied, das Lied heißt Katharina von Annenmaik Kantereit. Kennst du das?
1: Nee, das, das kann ich gar nicht.
0: Ich kannte das nämlich auch nicht. Und ähm, tatsächlich kannst du mir mal in einem privaten Moment erzählen, ob du beim Hören wirklich mal dachtest: ach, da gibt's eine Stelle, die trifft ja wirklich auf mich zu.
1: Das erzähle ich dir dann, wenn wir da bei der Massage nebeneinander liegen. <lacht> oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, weil weil ich tatsächlich in dem Lied durchaus auch so ein paar Sachen wiedererkannt habe. Aber vielleicht bin ich auch völlig auf dem falschen Trip.
1: Es ist wahrscheinlich der Barnum-Effekt, der dahinter steckt. Da freue ich mich drauf über diese Vorlage. Ich werde in der nächsten Folge vom Barnum-Effekt sprechen. Okay, dann freuen wir uns
0: darauf. In diesem Sinne, das ist so schön, weil ich habe jetzt, ich habe ja, guck mal, ich habe jetzt in Ruhe meine Therapiesitzung bei dir gehabt, zu dem mhm. Vorfall in Karlsruhe. Ich konnte mich als Wutbürger mal so richtig auskotzen. Und jetzt gehe ich mit dem schönen Bild, dass wir bei der Partnermassage das Lied von an. <lacht> <zu hören, lacht> schlafen. Also in diesem Sinne, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin. <lacht>